0: אם חלוץ שבועט לשער צורח לפני שהוא כובש, האם הכל עשה
1: גול? אה, <laughs> לא בטוח, אבל הטב עשה גול. <laughs>
2: חולון זה אטלנטמי, וחולון זה אטלנטמי, וחולון זה אטלנטמי, וחולון
0: כן אטלנטמי. יום שני, שמונה במרץ עשרים שעת בוקר, פרק עשרים ושתיים, יאו, וחדי, עשרים ושתיים פרקים, של פודקאסט הכל סגול. יש שיגידו פרק מספר אחת של פודקאסט הזוגיות, אהבה ומחשבה. אז שימו לב. חידדנו את משחקי הלשון, עברנו על מאגרים של בדיחות קרש, התקלנו את שי והוא לנו את ה... פרזנטור עומרי, עם התראה מאוחרת, והנה אנחנו כאן. אז קודם כל, שלום ליושב ראש מועדון הקריאה של ג'ייבה פלויד והפרזנטור הראשי של תנועת מובמבר בישראל, אהלן, סתיו טבוחה, יפיוף. אני כבר הזמנתי את
3: הספר מאמזון.
0: הזמנת? בטח. אתה בחור דתי? אתה מתחבר
3: לרגש? אני לא רוצה להגיד שאני מתחבר לנצרות, אבל אני... לומד מכל העולמות.
0: אני אוהב את ה... הוא תמיד היה כזה מולטי טאלנט.
2: הוא אוהב כדורגל.
0: כן, אז הנה, שמענו אותו, אז בוקר טוב גם למקסים סלש של פודקאסט הכל סגול. צעיר, רענן, אתלט, אבל אף קבוצה בליגת העל לא רצתה אותו. מאיר <laughs> עובדיה, מה <ממש> שלומך, ידידי? <laughs>
2: אני אסביר לך למה אף אחד לא רצת אותי, כי קיבלתי הצעה מקבוצה יותר מרובנת. מי? מאנקרה, אבל אתה יודע מה הקטע שם. לא אוהבים לעשות את הגנה, והם עשו את הבן אדם בדיוק בשבילה.
0: בדיוק, בן שלא לא עושה הגנה תמיד הייתה. גם ב... גם... לא, אבל בסוף שלו הוא עושה הגנה. הוא יודע לעשות <laughs> הגנה. זה כן, זה כן. שומר אחד על אחד, שומר פרימיטר, חבל <laughs> על
3: <laughs> הזמן.
0: טוב, אז euh, כפי שהתרגשנו להכריז בסושיאל שלנו, וכפי שהתאכזבנו לראות שהוא לא עף על המשחק מילים שלנו בתחילת הפרק, <laughs> הצלחנו סוף סוף לשים את ידינו על שחקן רכש איכותי, ואחרי משא ומתן אינטנסיבי מאוד, אני מדבר כמובן על מגיש מגרש פתוח, שדר הכדורסל של ערוץ הספורט. מבכירי אנשי התקשורת בביצה הספורטיבית שלנו, דניאל זילברשטיין, מה שלומך, חבר יקר?
1: תודה שאתם מארחים אותי קודם כל, ועל המחמאות גם, רועי, סתיו, מאיר, אנחנו... כאן, הנה, התכנסנו, לא היה כזה קשה. <אז> כן,
0: לא היה כזה קשה, אנחנו, אנחנו כמובן שמחים, ו, ובוא נראה רגע, אתה יודע, בואו רגע נעשה תיאום ציפיות. איך אתה עם הכינוי שדר הבית? אתה עדיין, אתה מאופס עליו? אני
1: סבבה עם זה לגמרי. כן? אני גם כיוונתי לשם. אתה עוקב אחרי
0: נתונים ומאזן? מה המאזן שלך השנה?
1: אני אחד מהשדרים עם אחוז ההצלחה הכי גבוה בתולדות הכדורסל הישראלי, אני לא צריך להגיד לך. אה, כן? כן. אני חושב שהפסדתי עם חולון משחק אחד באירופה. מינס, לא? במינס. כן, ואולי אחד בליגה שאני לא זוכר כבר, של המפעלים השונים קצת איבדתי. אולי יכול להיות, וגם לא בטוח. אבל
3: האמת שזה לא נחשב, כי היה לך צוללת על הראש.
1: נכון, נכון, נכון. היה לי מסכת בוב הבנאי.
0: לא נגיד אפילו שבפורומים הסגורים של אוהדי הפועל חולון, כבר עלתה המילה קמע, אבל לא נרחיב בדיבור. בוא רגע, שאלה קטנה, רק לפני שמתחילים. באמת דיברנו על זה ששידרת אותנו באמת הרבה משחקים השנה. תיקח אותנו מאחורי הקלעים, זו החלטת מערכת של ערוץ הספורט, או שזה אקראי לגמרי?
1: בגדול יצא שהשנה... יורו ליג מכבי זה רסקין, גיל עושה בעיקר את משחקי הפועל ירושלים, גם כן במיר... עשה את משחקי הפועל ירושלים בליגת האלופות של פיבה, ואני קיבלתי את חולון. פה ושם, אילוצי מערכת, קפסולות, קורונה, זה זז קצת, וכולם טעמו קצת מהכל, אבל זה היה הכיוון.
0: מה, כדי ששדר מסוים יתמקצע וישתפשף על קבוצה מסוים? זה גם עוזר,
1: אם אתם רואים, למשל, הרבה פעמים בסדרות בפלייאוף ב-NBA, אז שדר אחד עושה, נגיד, את כל הגמר, או את כל הגמר האזורי, ולדעתי לפחות זה נותן יתרון. אין תחליף לזה. את הדברים הקטנים, לראות מה קורה בספסלים, מזכירות, רגישויות, אתה פשוט נמצא שם וגם אני חושב שהקבוצה והשחקנים יודעים לקבל אותך יותר טוב אחרי איזה זמן. אני למשל, תמיד הייתי מאוד כזה חשדן לא להתקרב יותר מדי כדי שלא יהיה לי, לא נעים להגיד ביקורת אם יש לי וכולי ורק במחזורים האחרונים שמתי לב שאני יותר מדבר, את איירוס חלק מהשחקנים שבהתחלה אפילו לא חשבתי על זה אבל זה... אין שדר בית בארץ כי אין טלוויזיה של קבוצה, monsieur, אני אבל זה קרוב לזה. אני
0: מתווכח איתם על זה כמעט כל ישיבת ליין-אפ, וגם שג'ובה ואלפרין היו פה, העליתי את הנושא הזה. אפשר לדבר על זה במהלך הפרק, אבל... אני מניח שהוא יעלה את זה לבד, הוא יעלה את זה לבד. אני מאוד הייתי רוצה שנשים את הכול על השולחן, ושכל קבוצה תעמיד שדר בית משלה, וכשאני אוהד שצופה במשחק חוץ שהוא משדר, כמו, נגיד, לא יודע אם אתה מכיר, את השדר של, של שרלוט הורנץ מה-NBA, מה חוויה לראות איתו, לשמוע איתו משחק, כאילו. וואי, איך
3: הצלחים בשביל ביום בו זרק את השלושה?
1: אז אולי
0: שבארץ באמת הסבירו פה ג'ובה והלפר, באמת מתוך הניסיון שלהם, שאין איזה שוק ואין איזה... הלוואי
1: שזה היה אפשרי. אני אומר לך גם, אה, ככל שאני מסתכל יותר, יש משהו מקסים. אירחתי אה, במגרש פתוח את הצוות של וושינגטון וויזרדס השנה. דרו ג'סטין קוצ'ר, וכשהם היו אצלנו, אז באמת זה, אתה רואה את הכבוד שהם רוכשים לקבוצה, רוכשים, ואני חושב שזה חסר פה, אבל השוק באמת מאוד קטן, זה לא כל כך אפשרי.
0: טוב, אז uh, עשינו פה אחלה מתאבן, פרק נכבד מאוד לפנינו. אנחנו בעיצומו של לוז אינטנסיבי, באמת, בצורה מטורפת של הקבוצה, אז אנחנו נדבר קצת תקשורת, נכיר את דניאל, ננתח את המאורעות האחרונים ככה סביב הקבוצה מבחינה מקצועית. ובאמת נתכבד לקבל את הזווית שלך על הדברים בתור בן אדם שבאמת חווה את הקבוצה ממקור ראשון, מה שהאוהדים לא יכולים להגיד העונה. אז בוא נבשיל שרוולים ונתחיל. בוא נדבר קצת תקשורת. אז דניאל, אחרי שחשפנו את הגעתך אלינו ברשתות החברתיות, בוא נגיד ככה, לא נגיד הופתענו, אבל קיבלת כמויות מאוד מאוד גדולות של הערכה אצלנו בקרב האוהדים, ואנחנו בטוחים גם שבקרב האוהדים האחרים, תכף נדבר על העבודה הפרקטית קודם כל, כדי להשלים את התמונה, אנחנו מרגישים שחשוב רגע שתעשה לנו היכרות בקטע האישי. שימו אותנו על ציר הזמן. מתי היית מתחיל את הצעדים הראשונים שלך בעולם התקשורת? מתי קורה החיבור לכדורסל? או שבתור גרד נערים לאומית רמת השרון, אז החיבור של הכדורסל היה קודם.
1: ליגת העל לרמת השרון, זה באמת היה שיא בקריירה שלי, אל תקרא לזה קריירה, כן? שיא בתקופת הכדורסל שלי, אבל ניסיתי להיזכר לא מזמן, קצת ב, בימים של בית ספר, הפסקה וכל הדברים האלה, ובאמת נזכרתי שהייתי משדר משחקים של עצמי. וואי. וזה היה הטרשטוק שלי. כלומר, אה, דרייב שמאלה וזה, רדו להגנה, אין, הוא לא יכול לשמור אותי, כאלה, ואז, <laughs> ו, וגם טרשטוק כמובן כשאתה שומר. תן לו לזרוק, אין לו מושג וכאלה, אבל גם הייתי עושה כבר שידורי משחקים, וזה היה נגיד בגיל 16-17. מהרגע שפרשתי מכדורסל תחרותי, אם אפשר לקרוא לזה ככה, בגילאי נערים נוער, ואני אגב במחזור של פניני, 1983. אנחנו לא מופתעים. אנחנו מכירים את הפרסומת המפורסמת. הפרסומת של בגלש פתוח עם הפליק בתחת. המכבי תל אביב שלה אז, שהייתה באמת קבוצה מאוד מיוחדת, שיחקה, גיא פניני היה עם uh, שנתון שלו, ויותם אלפרין, שהיה צעיר בשנה, שיחק עם היותר גדולים. אולי נושא לשיחה בהזדמנות אחרת, מה זה היה בתקופה שלפני אינטרנט, שבאמת אנשים היו באים, כי הייתה שמועה שיש משהו מאוד מיוחד, יותם הלפרין, והיו מגיעים לגימנסיה הרצליה לבוא לראות את יותם משחק, נתלים על הקירות, על הסולמות השוודיים האלה, רק כדי לראות את הילד משחק. אבל כן, שם זה התחיל לגמרי אצלי, והתפתח אצלי חלום בשנים האלה להגיע לגלי צהל. ובאמת דרך המבחנים התמזל מזלי ועברתי את המבחנים והצלחתי להתקבל והוגדרתי בהתחלה ככתב חדשות חוץ סלש ספורט תחת ניב רסקין שהיה אז עורך חדשות הספורט. מעט ספורט יצא לי לעשות כי היה צוות די גדול וחזק התמקדתי בעיקר בחדשות חוץ וכשאפשר היה אז הייתי חוטא למשל בלשדר בצעד וחצי שהיה אז באופן קבוע עם אלי ישראלי באולפן ש... הנחה את הדבר הזה, והיו שדרים במגרשים, רדיו, רדיו היה חזק מאוד אז בכדורסל, וככה עשיתי בעצם את הצעדים הראשונים של כדורסל ועבודה תקשורתית.
3: ומתי למעשה עשית את המעבר מעיסוק בעולם אקטואליה, בוא נקרא לזה ככה, לעבר עיתונות ספורט מובהקת?
1: סובה, שחיקה, שחיקה מאוד. אקטואליה זה תובעני ביותר, זה השנים הכי קשות שהיו לי בחיים מקצועית, מאוד לא אהבתי את החיים גם אז, שהיו... <אח> לחוצים מדי לגיל הזה. כולם אומרים ישר, כשאתה מספר את זה, אוקיי, אנשים בגילך גם נלחמים בלבנון וזה, נכון, אבל להיות מוקף בסביבה מאוד תחרותית, אה, תובענית, אנשים מבוגרים ממך, שמצפים ממך גם ליכולות, זה היה לחץ שלדעתי לגיל 18 לא עשה לי טוב אחרי כמה שנים, ובאמת, אני חושב בסביבות 2009-2010, אחרי כמעט עשור, כי אני התגייסתי יום ראשון בעבודה, 11 בספטמבר 2001, פיגועי התאומים, wow, ככה wow. התחלתי את חדשות החוץ של חיי. Wow. Uh, ואחרי עשר שנים באמת הגעתי לרמת uh, עייפות מהדבר הזה, וחיפשתי way out. עכשיו, היה לי כבר way מסוים, כי ערוץ הספורט הביא אותי ב-2008 להיות חלק מהצוות שמשדר את האולימפיאדה בבייג'ין, וקצת NBA. זו הייתה בעצם uh, המאהבת הצעירה שלי, אם אפשר לקרוא לזה. ערוץ, הספור... ערוץ הספורט היה מאהבת הצעירה, וגלי צהל היה... רגע, ומה הייתה a... משדר באולימפיאדה? קפיצות למים. כן, יש לי שם כמה דברים שאני צריך להשמיד מהארכיון, יש שם הרבה מאוד פדיחות.
0: טבוך, לא עשית תחקיר מספיק טוב, אני כועס עליך.
1: בעיקר קפיצות למים, כדורגל משחק אחד. וואלה. עם שלמה שרף, כן. איזה משחק? המשחק היחיד זה היה, אני חושב, יפן נגד איזה אוסטרליה או משהו, אבל תפוס אותי בה. אטרקטיבי מאוד. מאוד אטרקטיבי. זה גם כדורגל באולימפיאדה, זה לא זה. אז זה היה המשחק הראשון ששידרתי של כדורגל. Uh, וכאילו, כבר הייתי בלופ, ואז אחרי איזשהו זמן, uh, תומר טרוג'מן, המנכ"ל של ערוץ הספורט, התקשר אליי ואמר לי, יאללה, עזוב פארט טיים, בוא אלינו, משרה מלאה. אמרתי, אוקיי, זה ה-Q שלי, uh, מיציתי את החוויה, נפרדתי בכבוד מ"גלי צה"ל", ועוד חזרתי לשם לכל מיני דברים קטנים. ובאמת, מ-2010 כזה, אני totally, רצוף, yeah. רצוף עובד מעל המשרה מלאה. אז אבל... בוא, בוא נראה, נפתח. רגע,
3: אבל שנייה, מ-2010 אתה עובד במשרה מלאה, אה... התחלת מאחורי הקלעים, או שישר...
1: אה, לא, אה, בערוץ הספורט לא עשיתי מאחורי הקלעים, בגלי צהל ערכתי הרבה תוכניות, וגם דברים אה, כאלה, טעמתי, אה, אבל בערוץ הספורט ישר לשידורים, אה, לא חשבתי בכלל על שאני אגיש תוכנית אף פעם, מאוד אהבתי את השטח. אתה מגלה באיזשהו שלב שאתה חייב עוד קצת אה, אה, מיומנויות לפתח. ואני חושב שבוא אה, נגיד בהתחלה זרקו אותי למים בדברים קטנים וקצת פינות וכל מיני כאלה. הרוב היה שידורים, אופטיוב מה שנקרא, גם כשלא רואים אותך. אה, ואז אה, זלגתי לתוך חדשות הספורט. אה, החוויה הזאת היא גם כן אה, לצד מאיה רונן, עמיחי, יונתן, שהם אנשים שאני באמת מהשואה הראשונה. אז ככה, ככה זלגתי גם ליותר הפרונט, וכשטלברמן הגיע להגיש את המגרש הפתוח, שמו אותי מחליף ראשון, ימ ימי חמישי אני הייתי מנחה, ומשם התגלגלנו עוד ניסיון, בוקר ספורט, מגרש פתוח, וכולי.
2: אז בדיוק כמו שבאתי להגיד, שרציתי באמת לפתוח את הסוגריים האלה, כי אתה, כמו שאמרת, אתה כן היית תחת כמה כובעים במהלך הקריירה שלך, ורציתי לדעת בתור אחד שמגיע מהמקום הזה, איך העיתונות הרגילה, נקרא לזה, מתייחסת לעיתונות ספורט כעיתונות?
1: בזלזול עמוק. וואלה. ולא בצדק. תמיד כשאני מדבר עם אנשים, הם אומרים לי, למה אתה לא חוזר לאקטואליה, מקומך שם? אמרתי להם, הייתי שם, ואם אתם חושבים שזה יותר נקי, פחות אינטרסים... פחות איומים על אנשים שאתה מסקר, שאתה תחסל אותם כי הם לא עובדים איתך, אז אתם טועים בגדול. זה מלוכלך בדיוק באותה מידה, כולל כל האנשים שאתם מכירים, מהאולפנים, הכתבים הבכירים, כולם מלוכלכים. אני מצטער על ההכללה, אבל זה ככה, פשוט ראיתי את הדברים האלה מאחורי הקלעים בכל התחומים, פוליטיקה, פלילים, ביטחון, זה ככה. אז יש זלזול עמוק כאילו אלה בספורט. זה אגב, קשור לתדמית
0: הציבורית של הספורט? בוודאי. בכלל כאילו לא,
1: בישראל? לא, בישראל בוודאי. הכדורגל גם מטיל איזה צל על הכדורסל והרבה דברים כאילו משליכים. אני חושב שהספורט הישראלי, למשל, מאוד לא אלים, בניגוד למה שחושבים. תיסו לראות משחק בסרביה, תיסו לשחוק משחק ביוון, עכשיו היה פנאדנקוס נגד <אז> קולוסוס רודוס. אין. מה להשוות? אנחנו באמת יחסית, הספורט פה, יש קללות, יש דברים מלוכלכים, לפעמים גם גולשים למגרש, יש גם מקרים אלימים, פה ושם, אבל זה מיעוט של המיעוט. אני
2: חייב להוסיף משהו, כי אני הייתי בדרבי של בלגרד, יצא לי, זכיתי להיות שם, והייתי... הייתם? שרדת
1: לספר גם.
2: וזהו, ושרדתי לספר, קודם כל, הטנקים האלה שקוראים להם שוטרים, לא ראיתי דברים כאלה. זה לא מכתזיות, אתה אומר, זהו, זה לא, אבל בוא תשמע סיפור, אני נכנס בכניסה לאולם, זה תשע וחצי אלף מקומות, אני נכנס לאולם, לוקחים ממני את כל המטבעות שיש לי בכיסים, והיה לי לא מעט מטבעות. ברוך באותו... השם, ברוך חזרתי השם. חזרתי בדיוק מלאכל למסעדה, טורו, <אז> היה מעולה. Um, והפלא ופלא, כולם מרוקנים את הכיסים, נכנסים לאולם. ובכל זאת, ברגע, ש... ברגע שהכוכב יורדים במחצית, אני לא זוכר איתך, את אם אתה אוסף את הכסף שם, אתה עושה פה אחלה, אחלה אקסטארט. מה
1: שגילינו מה מהסיפור הזה זה שאתה טחון בגדול.
2: <laughs> <laughs> זה לא מה שאמרתי, אני לא, את... אבל... רק אמרתי אבל... שהאכיפה שם לא מספיק ברירנית. לא, אבל
0: להגליף אני... להסתכל על זה כאילו, כ... כדרבי של בלגר... בלגרד זה מאוד נקודה מעניינת. שנגיד בישראל, היה נת הדרבי של חיפה, להבדיל בכדורגל, ואנשים, יואו, איזה אלימות, חייב להוקיע את זה. עידו גור צייץ בטוויטר, ואמר כאילו, חפק, עזבו, מי שישמע, מה קרה? צודק
1: כי... במאה אחוז. ואפרופו השאלה של מאיר, אז כן, יש זלזול בתקשורת הספורט, כשם שאתם רואים את הענישה. שהיא די מצחיקה איתה במשך שנים, נגיד, mm -hmm. על עבירות שכבר כן קורה משהו, כאילו הקופים האלה מהספורט, הם הסתדרו, תנו להם, זרקו להם כמה בננות ובואו נתקדם. יש זלזול אדיר, אותי זה מצער מאוד, כי זה גם, זה כבר ביצה ותרנגולת. האם זה בגלל שהספורט לא מספיק טוב, ואנשים לא מספיק טובים מגיעים לשם, או שבגלל שאין שם אנשים מספיק טובים, אז, אז, <אז> השרשרת הזאת נמשכת, אבל... זה מבאס אותי, כי יש אנשים שבאמת מקדישים את החיים שלהם פה לספורט, בין אם מאחורי הקלעים, בין אם, בוא, מן הסתם, כדורגלנים, כדורסלנים, בטח בענפים האחרים. אנשים שהרמת שה, התהילה שהם יקבלו מזה היא מינימלית, מינימלית, הם באמת אוהבים את מה שהם עושים ומקווים להגיע לטופ, ונורא מזלזלים בהם לצערי. יכול
2: להיות שהיחס הזה לספורט באופן כללי, מה שאתה מדבר עליו, גם... בואו נתחיל קודם כל לדבר קודם כל על התקשורת. יכול להיות שהיחס לתקשורת הספורט מוביל לזלזול עכשיו במשבר הקורונה, בכל הפתרונות שמנסים למצוא לנושא הזה?
1: אני לא יודע. אני חושב שיש איזו נטייה לטעון שתקשורת הספורט עובדת, לא יודע מה, מלוכלך, צעקני מדי, יכול להיות, אבל תציץ ב-ESPN, תציץ ב... לא יודע מה. ב-le keep, אתה חושב שהכותרות פחות סנסנסיוניות? אני אומר לך שלא. אני עוקב אחרי אמצעי התקשורת האלה. המושג הזה של קליק בייט, כן, של הניסיון לפתות אותך להיכנס, הוא קיים בכל התחומים, באופנה, בפוליטיקה, בתרבות, בספורט, איפה שלא תלך. זאת השפה היום, השפה היא יותר צעקנית, יותר רועשת, אין אמצע, הכל מאוד שחור לבן, או שאתה איתנו או שאתה נגדנו, זה קיים בכל התחומים. לגבי העניין של הפתרונות, פה זה כבר קשור לאינטרסים כלכליים ורשת ביטחון, נראה לי קצת משעמם להיכנס לזה עכשיו.
0: בוא נדבר רגע על העבודה הפרקטית שלך, כי דיברנו באמת ברמה הכללית על, על תקשורת הספורט. הזכרת את זה במילה, וגם כאילו, אתה יודע, אני אוהב שמרימים לי להנחתות, אנחנו לא בכדורעף, אבל הרמת לי כבר בהתחלה, דיברת על מיומנויות. אז כמו שאתה סיפרת, אתה גם שדר פליי ביי פליי, ואתה גם שדר, מגיש בתוכנית אולפן. איזה מיומנויות אתה צריך לפתח יותר כשאתה ניגש לעבודה או שאתה אומר לי שיש
1: בסיס משותף. פליי ביי פליי זה דבר שהצריך לי גם הסתגלות, כי כשאתה משדר שנים ברדיו, אתה בעצם משדר לאנשים שלא רואים את מה שאתה... Mm -hmm. ובזמנו, לקח לי זמן קצת להסתדר לדבר הזה של לתאר את המובן מאליו, אלא ללוות את המשחק ולשים לב לדברים שאולי הצופה בזמן אמת פספס. שם אני, אני מחזיק מעצמי, אני לא כזה חושב שאני שדר מושלם, אבל שם אני חושב שאני טוב. למשל, ולדעת, המון מגע במהלך. ביטוי שמי <laughs> שאשם בזה זה שי האוזמן, המון <laughs> מגע במהלך הוא הדביק אותי וזה גם יש לזה נטייה לעבור ביטויים... ביטויים רצים, מאמני כדורסל אוהבים את תולש ימינה, שזה ביטוי...
0: הייתה חדירה שטרוס מגיע שנה לסל שלא הייתה, עם המון מגע במהלך?
1: לא, אבל אתה צודק, קודם כל אתה רואה, אתה מחדד
2: אותי כשדר. לא, זה אשמתו, זה אשמתו,
1: לא אשמתך. הייתה חדירה שאולי היה כספית? לא, הייתה עבירה חזקה שנעשתה שלא קראו לה טרחה. לא, טרחה זה הפרשים, אני מבקש לחדד, זה סלנג זה אפילו עם האקדמיה, מאיפה פיני גרשון משתמש בטרחה הרבה מאוד זמן. טרחה זה מכה מהחדר, שהרבי היה נותן מכה, כאילו, המורי. אז משם זה טרחה, מכה, מכה, הפרש גדול, וזה ככה הושאל. אנחנו
0: מאוד אוהבים את הסלנג הזה של השידורים, זה מאוד... אני מודה לך, אבל
1: אני כן אגיד שההבדל המרכזי בתוכנית אולפן, בוודאי מהסוג של עכשיו, שהיא מבוססת רק זומים כמעט, ואין יציאה החוצה, שזה מבאס מצד אחד, אבל מחדד אותך כמראיין. אז äh, פחות äh, תשומת לב לניואנסים äh, בדברים שקורים סביבך ויותר שפת גוף של בן אדם, איפה הוא רוצה לגעת, איפה הוא לא רוצה לגעת, מה שבשידור אני פחות צריך לעשות.
0: רגע, בוא רגע נפתח סוגריים קטנים. העדפה אישית שלך, כל המודל הזה של
1: הזום במגרש פתוח, יותר עובד, פחות עובד? בוא לא, נגיד... לא, תראה, בעולם אידיאלי ברור שזה לא היה ככה, אבל זו הייתה החלטה מערכתית שלנו שהצילה את ערוץ הספורט. באמת, אני חושב שהמנכ״ל ברעיון שאנשים לא ידרכו בבניין, אה, הוריד למינימום של המינימום את הבידודים. זה היו בפינצטה, פר חודשים, מעט מאוד חולים. ותחשוב שאם היו מגיעים כל הזמן לאנשים ויושבים מרחק חצי מטר ממני, הערוץ היה חוטף מחלות כן. בלי סוף. אה, זה אמור מתישהו להסתיים, אולי לא העונה הזאת, אבל... ומבחינת ש...
0: החוויה שלך כמגיש. זה יותר שלך. קשה.
1: Uh, מדי פעם uh, מגיע איזה אורח לאולפן, מולי קצורין היה אצלנו ביום כן, חמישי, עמיחי כאילו צבט את עצמו, עמיחי שפיגלר, המגיש שאיתי, uh, אורח, mm -hmm. כאילו, אנחנו לא, רק אנשי ערוץ הספורט מגיעים, ורק הם דורכים, ופתאום מגיע איזה פרשן שהרבה זמן לא היה, איזה חגיגה. Uh, אני פחות אוהב את זה, כי אני שמח במגע האישי, וגם הרבה יותר קשה להסתיר שפת גוף uh, של מה אתה רוצה לגעת, ומה אתה לא רוצה לגעת, uh, כשאתה נמצא מבחק
0: והזכרת רגע את מגרש פתוח, ומקודם דיברת שאחד השידורים הסנסציוניים והמלאווים שלך היה שידור של קפיצה למים באולימפיאדה. Mm -hmm. מגרש פתוח זה תוכנית שדורשת ממך 180 דקות רצופות uh, באוויר, ו... וגם כאילו הדבר המהותי שקשה בה לדעתי, כמסתכל מהצד, תגיד לי אם אני טועה, זה סוג של אתה מוכרח לשמור על רמת בקיאות ועניין מסוימת בתחומים ש... הם לאו דווקא בליבת העניין הציבורית בספורט, נגיד איזה ליגיונר נידח שמשחק באיזה מקום, ליגות נוער, נשים, ענפים אולימפיים ולא אולימפיים. עד כמה זה קשה, או שאתה אומר לי שזה כבר חלק ממך, כאילו, בהוויה שלך כאוהד ספורט?
1: קודם כל, אני מודה לך שאתה מסתכל מהצד. זה <laughs> מעודד. <laughs> ועוד עוד, עוד עוד עלייה ברייטינג בזכות הדבר הזה. אבל ברצינות, אנחנו, מן הסתם, בדברים שהם ביום-יום שלי, כדורסל, כדורגל, אז יותר קל לי. כי אנחנו כבר באיזשהו שלב בעונה, זה מכוח האינרציה, אתה כבר יודע מה קורה. ואתה גם, אם אתה לא רוצה, העדכונים מגיעים אליך. יש איזה קשר, כן. יש איזה קשר בסיסי גם עם אנשים, עם קבוצות, שמקל את העבודה. כשזה ענפים אחרים, אנחנו קיבלנו החלטה, למשל, לי זה יותר נוח, שאנחנו פחות או יותר בלופ גם של הדוברים של הענפים האחרים. שזה לא אומר להיות רק בקשר עם דוברים, כי תמיד שם יש את העניין שהדוברים רוצים לקדם את מה שבא להם, mm -hmm. אבל יש איזושהי מערכת יחסים, שחייה, כדורעף, כדוריד. אנחנו כן טולרנטיים מאוד ורוצים להביא יותר ענפים, כי אנחנו חושבים שצריך לחשוף אותם. אני חושב שמבחינה הזאת התוכנית היא תוכנית של אהבת ספורט. יש קצת בלבול בקטע הזה, שאנשים אומרים לך, אני חולה ספורט, ואז אתה מגלה שהם אוהבים רק כדורגל. זה mm -hmm. לא באמת חולה ספורט. חולה ספורט בצער אני אומר את זה, על איזה טורניר נידח, ATP 250 מלא יודע, טימבקטור. איך קוראים לו? רובלב. רובלב, ספורה, לקח טורניר רביעי רצוף ב-ATP 500. אני רואה יותר מדי מקש פתוח. לגמרי, יותר
0: מדי,
2: נראה
1: לי. אז אני חושב שאנחנו החלטנו שאנחנו לא נעשה את זה כטובה. יש שלוש שעות, מן הסתם הליבה תהיה כדורסל, אבל אנחנו נתייחס לענפים האלה בכבוד. וגם נפתח מערכת יחסים. זה יצר בשבילי רגעים קסומים, כי ארטיום דולגופיאט, שהגיע לרעיון ראשון במגרש פתוח, בקושי דיבר עברית. אני לא, לא אומר את זה סתם, גם היום קשה לו, ואתה רואה שזו לא שפת אם. אבל נהיה קטע שבגלל שניסיתי להגיע לנפשו, אז אמרתי, בוא נעשה מוטיב חוזר. וחיפשתי מה, מה נוגע בו מאוד, וגיליתי שהמוטיב החוזר המעניין אצלו זה מה הוא מרשה לעצמו להשתולל מבחינת אוכל. כי הוא, באמת, המשמעת אצלו היא מעל הכל, ואז אחרי כמה פעמים הוא, הוא כבר... הוא כבר בעם. יזם. מקום הנוח שלו סיפר מה הוא רוצה לאכול. בחנוכה... כן,
0: הוא אמר את ס... הסופגניות, אני מרשה לעצמי. סופגניות,
1: שלעצמת. והוא לא ידע, למשל, איך אומרים לביבות בעברית. ללמדך, מערכת יחסים מעניינת שמתפתחת ככה. ולהבנתי,
3: אתם בעצם התחקרנים של עצמכם, אני מדבר על המנחים. אין לכם... אתם, אתם עושים את העבודה תחקיר, אתם מביאים את האנשים, עם ה... אתם עושים את השאלות שלהם בראיונות, נכון?
1: כן. הצחיק אותי פעם קולגה שאמר לי, תשמע, מה עושים עניין ממגרש פתוח? אתם גם ככה קוראים הכל מפרומטר. ואני התחלתי לצחוק, אחד, כי אין לי פרומטר. סליחה, נתקע לי בגרון. אין לי פרומטר. כל השלוש שעות הם... אלתורים ו... גם אם
0: היה לך פונטר, בטח היה איזה עובד ערוץ שעובר באמצע, אני לך באחד החידור. גם
1: נכון, תחביב של מגרש פתוח. והדבר השני זה באמת, אין תחקירנים לתוכנית הזאת, כך שהפקה יכולה לעזור עם דברים בסיסיים, אבל כשאתה רוצה להתכונן לרעיון כמו שצריך, ואני אומר בצער שקשה בתוכנית של שלוש שעות, להתכונן באותה מידה שאתה מתכונן לראיון כשיש לך תוכנית אישית, כמו שהייתה לי פעם, תוכנית שקראו לה תחנות, ואז באמת גם היה לי תחקירן, וגם אני הקדשתי לזה הרבה יותר, פשוט אה, לוח זמנים לא מאפשר משהו אחר. תחשבו שאם יש לך תוכנית אה, ב-4 והליינאפ מגיע לך ב-11 וחצי, 12, אתה יכול לתת המון אה, mm -hmm. מאמץ, אבל זה לא יהיה אותו דבר כמו להתכונן 4 שעות לראיון אחד, כמו שקורה לפעמים. אז אני מאוד משתדל, אני באמת משקיע בדבר הזה, אף פעם אני לא אגיע לרעיון בלי לדעת מספיק דברים על המרואיין שלי, אבל מן הסתם, כשזו תוכנית אישית, כמו שלהבדיל, רפי רשף מתייחס בתוכנית אישית שלו אחרת מאשר בתוכנית אקטואליה של פס נע כזה שמעבירים מישהו אחד שנתקע על גג ועוד אחד שנפל מבניין וכאלה. כן, התוכנית של
0: רפי
3: רשף... קודם כל ברכות. בדיוק, קודם כל ברכות. טוב, אני חושב שדיברנו... קצת על תקשורת וגם עליך בפן האישי ועכשיו נראה לי הגיע הזמן לעשות מעבר הטבעי להפועל חולון ולכדוסל באופן כללי. בשמחה. Uh, באמת השבוע האחרון היה אחד המאתגרים של הקבוצה עונה uh, שהסתיים שני נצחויות חוץ קשים מאוד וגם צמודים, גם בברינדזי וגם בגנר. ואני רוצה להתחיל דווקא עם uh, סיפור הסינדרלה, uh, אפשר לקרוא לזה ככה, אני מדבר על ניב משגב, uh, שבאמת היה אקס פקטור בניצחון מול ברינדזי, שגם היה הראשון בהיסטוריה מול קבוצה איטלקית. Uh, יום למחרת הוא גם התראיין אצלך במגרש פתוח וספר לי על התחושות. השאלה שאני רוצה לעלות לדיון, uh, האם לפי דעתכם הוא יכול להפוך להיות שחקן uh, לגיטימי ומעלה uh, בהפועל חולון? כי עד עכשיו הוא לא היה ככה. וגם בגנר הוא לא, לא קיבל יותר מדי דקות.
1: קודם כל, אחלה ניב משגב. באמת. אני, אני מת על סיפורים כאלה. Uh, לא... נסיכים שגדלים מגיל 14 אומרים שהם יהיו גדולים וברור לך שיש איזה נתיב התפתחות שגם אם הם לא מספיק מוצלחים, אז גם קבוצות דוחפות אותם ולא נותנים להם כאילו ליפול בין הכיסאות. ויש שחקנים שצריכים לעשות דרך, ועד לפני איזה שש שנים עוד שיחק בעכו, בליגה א' צפון. מה היה הנתון שהבאתם
2: בשידור שלהם? בליגה א' בזמן שידור תייגנו את דניאל. השחקן הראשון
1: בהיסטוריה שמה? היה גם בליגה א' וגם בליגת האלופות של פיבה. אז ניב הוא אחלה. באמת, כל פעם שאני מסתכל ושם נגיד את ברנדווין ואת יוגב... חיון, נגיד, נוגח את ראשיהם זה בזה, זה יוצא ניב מסגר. אה, באמת? כאילו, <laughs> אז זאת, זה כאילו נראה שלניב יש את הכישורים ההתקפיים שיותר דומים לברנדווין, ואת ההגנתיים שיותר דומים ליוגב. כמובן, לא, לא אותו שחקן, וגם הממדים הם אחרים, אבל אני, אני מת על הסיפורים האלה. אני חושב שאנחנו, הוא בעצמו... אין הרבה כאלה בכדורסטל. אין. הוא בעצמו, אבל אמר שאנחנו מפספסים לדעתו די הרבה שחקנים. כי אה, אנחנו מתייגים מאוד מהר. ואני, בוא נגיד, בשנים האחרונות, הרבה יותר נזהר מלומר על מישהו דברים מעליבים, אוקיי? אה, כאילו, תקרות זכוכית, דברים מהסוג הזה. Mm -hmm. למשל, הלקח הוא תמיר בלאט, שהרבה אנשים חשבו שתקרת הזכוכית שלו הרבה יותר נמוכה. ותכלס, מבחינת סל הכישורים הגופני שלו, מה שתמיר בלאט עושה הוא נס. Mm -hmm. נס. אה, אז אני נזהר מאוד. מלתייג שחקנים היום כ... בוא נגיד, הם לא יכולים לעבור יותר מ-X, הם לא שחקני יורו-ליג, כל מיני ביטויים כאלה שאנחנו מבינים שהם פלואידים, הם משתנים. נכון. מה שקייל לפני 20 שנה לא יכול היה לשחק כנראה כדורסל. הוא התחיל בליגה האיטלקית השנייה גם. ועשה מסלול שהתאים אידיאלית לתקופה שאנחנו נמצאים בה, שכל קבוצה מתה לקבל שחקן שהוא גם יכול לשחק 5-4-3 בהגנה. וגם לב ונשמה והדברים האלה. פי.ג'יי טאקר דוגמה טובה גם כן לשחקן שיכול לשחק סנטר ב-NBA לפעמים, והוא כאילו אנדרסייז או בין עמדות או כל הקלישאות האלה שלימדו אותנו פעם. זה הרבה יותר דינמי ממה שהיה בעבר.
0: תשמע, מדברים קצת על משגב? העבודה ההגנתית שהוא נתן שם על דריוס תומפסון בסוף.
3: עזוב את ה... עזוב את זה שהוא נכנס לסל. זאת אחת ו... הסחיבות שהביאו אותו בחודש... ש... דצמבר לא זה? לא ידעתי...
0: זה. ש... לא ציפית שהוא יהיה שחקן הגנה עכשיו, שישמור על עם... גם
3: דדאס לא ציפה.
0: זהו.
2: אני יכול להגיד משהו בנוגע ל... ליכולת ההתקפית שלו, יש, יש לו איזושהי אינטנסיביות כזאת שהוא מביא למשחק, ש... יודע מה, היחיד שמזכיר לי אותה בסגל זה טיירוס מגי. האינטנסיביות שלו שהוא תוקף את הטבעת והוא לא וזה משהו ש... שחסר בקבוצה. ועדיין ב... חסר, חסר לו
3: הביטחון. הוא... גם أو, נגד ברינדי זה כמה מצבים שכבר היה בלאפ, והוא לא השלים לא לא אותם. ביטחון זה דבר שהוא
2: נרכש, ביטחון זה דבר שהוא נרכש, ברגע שהוא יקבל את הקרדיט ואת האשראי מדדס.
1: חבר'ה, זרקו אותו למים, נראה לי נגד אייק אתונה. נכון, נכון. והוא שיחק כאילו זה משחק 15 שלו במפעל. גם 12 נקודות הוא סיים, אם אני לא שם הוא היה עם תשע. אני לוקח אתכם לרעיונות של אף אחד בהפועל חולון לא דמיין שהם יקבלו דקות משמעותיות. זה היה אמור להיות גיבוי, והם הרוויחו ביושר את ההזדמנות שלהם, ואני חושב שבשביל חולון, שיש לה סגל די עמוק בסך הכל, זה פתח עוד אופציות, ומעניין. דבר,
2: דבר מעניין, כי הוא אמר, ש... הוא אמר עכשיו שאף אחד לא ציפה שהם יקבלו דקות משמעותיות, אבל מישהו ציפה שיוגב אחרון לא, בכלל לא ישחק? מישהו ציפה לזה בתחילת העונה? איך הוא אוהב
0: להקדים את הליינאפ? איך הוא אוהב לעשות את זה?
2: לא למהר. לאט-לאט. הוא
0: עושה לי סלט בליינאפ. אבל רגע, בוא נסיים רגע את הנקודה הזאת של משגב. יהיה לו תפקיד יותר קריטי מבחינת המשקל הסגולי שלו בסגל? אנחנו צריכים לצפות? רגע, עוד שאלה קטנה. דדס תכנן לתת לו 15 דקות באיטדיה, או שזה היה...
3: הוא שילב אותו לא במקרה. הוא לא עכשיו רבע שני רע, לא הולך הוא אומר שהוא לא בא עם דברים מראש, אבל עדיין, בכל זאת, זה היה חלק מהתוכנית משחק שלו לשלב אותו, לפי דעתי.
1: ממה שאני שומע בכל המ... ה... התפיסה של דדאסי, שמשגב יותר מתאים ל-BCL, וברנדווין אה, הוא רוצה לשים יותר בליגה. ברנדווין לא
3: מספיק טוב הגנתית.
1: נכון, וב-BCL, בליגת האלופות של פיבה, הוא רגיש שזה יותר קריטי לו, הוא צריך בולדוג על המגרש, ולזה ברנדוויין פחות עונה לקריטריון. ראיתם, במשחק עם הגיל בוע הוא שיחק יותר ממשגב. גם פתח בחמישייה, לא? פתח בחמישייה, זה רק 11 דקות.
3: כן. טוב, אז באמת, עם כל הכבוד לניב משגב, מי שקרא את הכי חשוב במשחק הזה זה גיא פניני, מימלאו. אני בדעה, שלושה כזאת עם אקשן יחסית פשוט, תרגיל לא יותר מדי מורכב. לא יכול לקרות בליגת העל. עוד פעם הוא חוזר על זה. זה לא יכול לקרות בליגת העל. עוד פעם הוא חוזר על זה. תקשיב. שחקנים בליגת העל, וקבוצות בליגת העל, הרבה יותר מוכנים
1: לגיא פניניה. הוא קלה
2: עם יד על, הפלחי, הוא לא הוא קלה, שלושה... יד על הפנים. אבל אחי, הוא לא קיבל איזה שלושה... האם
1: אתה זוכר כמה שלשות פנויות היו לגיא פניניה במשחק בגנר? מה, לא מכירים אותו? נתן אל ארצי לא יודע מי? כן, אבל השאלה
0: היא במה ניתן. השאלה היא פה זה שנים אחרונים. בוא נגיד ככה,
1: מראש כשאנחנו מדברים על חולון, איזה תרגילים מורכבים יש לקבוצה הזאת. הגדולה זה הפשטות. אני בתור אחד
3: שרואה הרבה משחקים של חולון בשלוש שנים האחרונות, כולם יודעים שבליגת העל, שהתרגילים הלכו לגיא פניני בדקה האחרונה, והרבה מאוד מקרים היו מקרים כאלה ש... הוא בכלל לא יצליח להרים את הכדור. אז רגע,
2: אז אני אקח אותך טיפה אחורה. הוא קלס על ניצחון לפני... יפה מאוד. הוא קלס על ניצחון נגד הפועל תל אביב, נכון? הפועל תל אביב בשנתיים, נכון. עזוב, עם תומר גלנטי על הפרצוף. הפועל אילת. בוא נדבר שנייה, זריקה קשה. אני אקח אותך קצת אחורה. הוא קלס על ניצחון שהוביל להערכה נגד אילת בבית. אתה זוכר את המשחק הזה? כן, הוא הקפיץ את הקוטוב. גם זו הייתה זריקה מאוד מאוד קשה. אז אתה לא יכול להגיד שהמשחק נגד וינדזי... אז יש לו
3: את הרמת קושי של השלושות האלה, ועכשיו אתה יכול להגיד לי, הנה, הוא קלס לנצחון העונה נגד הפועל ירושלים בגביע ווינר, זה היה במעבר. בינינו
1: זה רק טבעי שמאמני ליגת העל את פניני יותר טוב מאשר מאמנים בליגת
3: העלפות. גם רועי
2: דבורה, לקחת את השלשה שהוא כלא באיטליה ולהגיד, אוקיי, אם התרגיל הזה היה קורה בליגה הישראלית, הוא לא היה קולע את זה? אני
3: לא חושב שהוא לא יכול להרים את הזריקה הזאת.
0: לא משנה, זה לא משנה, זה לא העניין. העניין הוא שהוא קיבל פה מבט, מבט לא פשוט, שמעלה שאלות לגבי התפקיד שלו. אני גם
2: אגיד, אוסיף משהו, אם היה 15 שניות על השעון, הוא לא זורק. הוא לא זורק. בדיוק את המבט שהוא קיבל, הוא לא זורק. זה,
3: זה מה שהוא צריך ברגעים האלה בשביל לשנות את המשחק.
2: טוב, אם כבר דיברנו על גיא פניני, שזה מבחינתי גם נושא שהוא גדול, דיברנו בפרקים הקודמים על איזושהי שאלה שלא הצלחנו למצוא לה תשובה. יש הרבה מאוד שחקנים בחולון שיכולים לקחת את הכדור לסל, הרבה מאוד שחקנים בחולון שיכולים לנצח משחקים, אבל אף אחד מאיתנו לא יצליח לשים את האצבע ולהגיד, אוקיי, זה הבחור שאנחנו הולכים איתו בסוף משחק, בוודאות. כמו
3: סקוטי ווילבקי ממכבי תל אביב.
2: אז אולי דניאל יענה לנו
1: את השאלה? אני חושב שהייתי הולך על טיירוס מגי, כי הוא אלוף מוכח. א', כן. וכי אין מישהו בקבוצה הזאת שמייצר מקידרור יותר טוב ממנו, עם כל החבילה. אולי סי ג'ה אריס מתקרב לזה, פחות קילר. אני חולה על מגי, אני חושב שההחלטה שהיא נבעה מקורח, לא לוותר על שירותיו, הצילה להפועל חולון את העונה. לא פחות. אני רואה את הקבוצה... יש הרבה מזל. אם קוני אריס היה מגיע במקום, עם כל הכבוד ליווני הזה, שאני מכיר אותו מגיל 15, שלו, לא שלי. שחקן מחליף, רכז די בינוני.
0: עשה סיבוב באוברדוריות של ג'ק כהן, וכבר הספיק לחזור לאולימפיאנה. אני
1: חושב שהעובדה שאי אפשר היה להנחית אותו פה, מנעה מחולון להיות קבוצה של מקום... שש 7 בליגה, ולא לעבור סיבוב בליגת האלופות. וואו, ככה אני תנחרץ, אומר. אתה נחרץ. בטוח. ממש. תשמע, אז... סט קישורים, אז... תשמע, מגיגה מהציוצים שלו, אפשר היה לשפוט שהוא מבין שהוא מטר מהמטוס. בואי נדבר על זה. הוא
2: אדיר.
0: איזה הוא אדיר. ציוצים? אתמול את צייץ, אתה הוא צייץ? <laughs> אה, לא לשכוח שהיום חשוב לשתות אה, לש, מים. זה. תשתו מים. יש לו קטע עם מים. <laughs> 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 לא, יש לו גם קטע
2: עם הפירות בישראל. הפירות בישראל אני מאוד אהבתי. הוא, הוא, היה הוא... היה... הוא טוען שהפירות בישראל, מכל המקומות שהוא ביקר באיטליה. בהם בעולם, והוא היה באיטליה, והיה בספרד ובטורקיה, הוא אומר שהפירות בישראל הם הטובים בעולם. אז
1: הוא קונה בירקניות היקרות, לא בסדר.
0: תקשיב, <laughs> כל, השמו... כל הארץ יודעים שה... הוא עכשיו... גר בבית
1: דגן, אבל לא? שהירקניות של בית וואי.
2: דגן זה מספר אחת. אבל מה זה בית דגן? <laughs> הוא לא ער... היה בפרק.
1: ערבות בית
0: דגן.
2: <laughs> רול <laughs> קורא לב... לאזורים שהשחקנים של חולון חיים בהם
0: בבית <laughs> אתה אומר שאתה שאת, מדבר על טיירוס מגי, לא, אני... לא,
1: לא מכדרור, אבל אה, זאת אומרת, לא לעבור חצי וזה, כי שם, שם, שם הוא החריב, הוא הוכיח כבר שבקבלת החלטות בלחץ הוא, הוא לא... הוא לחולון את המשחק עם מכבי, לא לא הוא לא רכז, אבל ליצור, כמו שחולון יודעת לעשות הכי טוב, לזהות מיסמאץ', שזה יהיה לצורך העניין, שיהיה פוסט-אפ, שיהיה בצד, אה, לתת לו את הכדור ולפנות, כי הוא יוצר אחד על אחד. מהשלושה הכי טובים בליגה.
3: ועדיין, לפי דעתי, סי.ג'י אריס שחקן
1: הרבה יותר שלם ממנו. יכול להיות, יכול להיות. אני... כן, אבל... מה זה שלם? שלם מי שאומר יותר טוב, לפי דעתך? לדעתי מגי שומר
3: יותר טוב. מגי שומר יותר אבל גם סי.ג'י אריס שומר טוב, ומבחינה התקפית, סי.ג'י אריס יכול להוביל כדור הרבה יותר טוב ממגי. החלטות.
1: יש לו כליאה, לפי דעתי, יותר טובה ממגי. כן, כשאני אזכיר לכם איך זה נגמר בשבע עשרה הפרש, בחצי גמר,
0: כן, עוד פעם, אנחנו פשוט רוצים, בתור בן אדם שחווה את הקבוצה במקור ראשון, ובן אדם שמכיר, כמו שאתה אומר, את פניני לא מעט שנים, אנחנו על סף פיתוח צלות בגיא פניני במאני טיים, שאתה אומר ש...
1: אני לא חושב שזה הכרחי פשוט. זה בסדר גמור, פניני כל הקריירה, משחק שניים בעונה, דופק סל ניצחון, מה רע בזה? כאילו, הוא לא היה go to guy במכבי תל אביב אף פעם, הוא לא היה שחקן יעד ביורוליג ולפעמים זה בלת ברירה. סגור פה, סגור פה, ההוא לא מצליח לחדור. פניני, שליש מגרש,
2: בום. בוא נשים את הדברים על השולחן. אפשר להסכים כולם שהשנה התלות בפניני ירדה בצורה מוחלטת. כן, כן. ירדה בצורה מוחלטת. הוא כבר לא לוקח את ההחלטות שהוא היה לוקח שנה שעברה. אני לא בטוח שאני מסכים איתך. את ליגת הקורונה? עזוב ליגת הקורונה, להזכיר בכלל אני חושב שהתלות בגיא פניני ירדה, ועדיין... טוב שיש לך אותו בקבוצה. לא צריך לצטט מאמנים, עשינו את זה כבר בפרקים קודמים, אבל טוב שיש לך את גיא פניני בקבוצה, בטח לרגעים של, של סיום משחק.
0: אז, אז בוא רגע, נסכם את הניצחון על ברין דיזי מנקודת מבט קצת אחרת. דיברנו על ניב וגיא, שני היו, שהיו שני הסיפורים המרכזיים במשחק. נקודת שיא נוספת בעונת BCL די מוצלחת. אנחנו נמצאים בפוזיציה יחסית טובה במבט חטוף על הבית להתקדם הלאה. אחרי הניצחון, כמו שאני בחור מוגזם שפועל מאימפולסיביות ולא רציונאי בכלל, טיור הדין, צייצתי, רחוקים שלושה ניצחונות מפיינל 8. זה
2: נכון,
0: אבל... עד כמה זה נראה לך, דניאל, ריאלי במצב הנוכחי? האם זו פיינל 8 זו מילה גסה? ועוד איזו שאלה...
1: זין זו מילה גסה. כן,
0: זין זו מילה גסה. מי עשה את זה בבובה? בבובה של לילה, שלחתי את הלמוד. ארי שמאי, בבובה של לילה. נכון. פיינל אייט, פיינל אייט, האם זאת מילה גסה? ועוד איזו נקודה, גם כאיש כדורסל וגם כאיש תקשורת, עד כמה ההתקדמות הזאת באירופה יכולה לשנות סטטוס או לקדם את הפועל חולון מבחינת הסיקור, מבחינת כמות הסיקור, האופי, המעמד שלה בכדורסל הישראלי. כאילו, כמה זה קריטי לדעתך, או שאתה אומר, אני סתם לוקח את הפנטזיות שלי, מדוחף אותן לתוך
1: כן? ירושלים, תל אביב, בכלל מסוכרות יותר מאשר mm -hmm. חולון, חיפה, תלכו לאן שאתם רוצים. זאת, זאת עובדה, וגם גודל שוק. לירושלים יש יותר אוהדים, ולכן יש דברים שהם מובנים, והם תלויים גם ביכולת של הקבוצה לגייס עוד קהל. Mm -hmm. והדבר שלא קיים כמעט מחוץ לתל אביב וירושלים, זה אוהדים שגרים בערים אחרות. Mm -hmm. במסות. אז... בכדורגל אנחנו רואים את זה, אוהדי ביתר יש בכל הארץ. אני לא יודע אם יש אוהדי חולון בכל הארץ. עדיין. ואני חושב שיש סיכוי טוב לעלות מהבית הזה, כי חולון, חולון מעולה. פשוט קבוצה שמצליחה לנצח משחקים במגוון דרכים, בהגנה, בהתקפה, בסקור גבוה, בסקור נמוך, זה לא משנה. אני חושב ש... נגיד שאני מסתכל על העונה הזאת, הקילומטראז' מתחיל, מתחיל לצרוח, ואני לא יודע איך דדאס יתמרן את הדבר הזה, אבל זה המון משחקים, המון. חולון הלכה עד עכשיו בכל המפעלים, גם אלה שהם כאילו לא מפעל, כן? תחשבו על זה. עד הגמר בגביע ווינר, עד החצי גמר, מרחק נגיעה מהגמר בגביע, אה, ליגה אינספור משחקים, בלקנית אינספור משחקים, זאת עונה באמת מסובכת אה, יותר. וגם, כמו שאמרנו, הרוטצ... הרוטציה מתקצרת, ודדס יודע שזה עלה לו במשחק נגד מכבי תל אביב. אם הוא היה משחק, לדעתי, אילו, היה משחק תשעה או עשרה, עוד דקה-שתיים למשגב, אפילו להוגב, לעצור רגע את זה, כי ראית את התמוטטות הקלפים הזאת בסלואו מושן, ממש. זה היה נראה אירוע שלא ניתן לעצור מאיזשהו לא שלב. אבל הוא כשהוא בעמדת
0: לחץ, כשהוא בעמדת לחץ, שהוא בפוזיציה, הוא מקצר את הרוטציה, הולך על בטוח, לא משחק yeah, משחקים. Yeah, רוב עם. המאמנים,
1: דן yeah. שמיר אגב לקח גביע עם uh, גלן רייס 40 דקות על הפרקט, נכון. אני מזכיר לכם. נכון. Uh, אבל נגד מקבי. בתכלס, הסיכויים היום, לא נראה לי שיהיו שינויים משמעותיים בסגל של חולון, אולי נדבר על זה בהמשך, אבל לנווט את הדקות ביד אומן וגם... להתפלל שלא יקרה משהו רציני, ראינו את זהו, זה היה מרחק נגיעה מלהגיד לילה טוב ילד. שלושה חודשים בחוץ. ממש ילד. הרגשתי שזה קרוב לזה, ועוד במשקל שלו, אבל זה יכריע את העונה הזאת של חולון. היכולת שלה להשאיר את החבר'ה האלה בריאים, את הארבעה-חמישה המרכזיים, וזהו, שלא יתקלקל. והלכו למהלך
0: הזה של הגארד בקאפ. שיושב אי אה, שם אה, ב במקום אה. מסוים בעולם ומחכה לזימון. כן, כן. דברים כמובן על מייקי ג'נקיץ, באמת החתמה, לא החתמה, לא בטוח אחתמה. שהוא
1: יהיה פה אי פעם, קונסטרוקציה
0: נראה. חוזית מאוד מאוד מעניינת. אנחנו התבאסנו שיום אחרי שהיה פה עורך דין רוזן, יצאו עם ההודעה הזאת, ולא יום לפני, כי היינו מטפלים בזה איתו. אבל בוא רגע, דיברת על סגל קצר, דיברת על, על מקסי והקרסול. אמרת במשחק נגד גלבוע גליל שריצ'רד כי אין עדיין הודעה רשמית בעניין הזה. צריך לעבור עוד ניתוח, ובזה ייגמר הסיפור. אז בנוגע לריצ'י וגם בהקשר של הקורונה, תגיד לי גם אם אני, אתה יכול גם להתעמת איתי, כי אנחנו מרגישים את זה כאוהדים, אנחנו רואים בקרב כלל קבוצות הליגה, וגם בקרב הפועל חולון מסוימות, את המדיניות הברורה הזאת של עמימות בנוגע לפציעות של שחקנים והיעדרויות, גם מחלות קורונה, גם פציעות מסוימות, הכל. מה לדעתך, שים לי את הנקודה, זה הגורם המרכזי לתופעה הזאתי. ולמה לדעתך כאילו כדאי לקבוצות או לא כדאי לעשות את זה? כי הנזק שזה עושה למערכת יחסים בין הקהל לבין הקבוצות הוא נזק לא מבוטל.
1: קודם כל זה מגוחך. פשוט ככה. אה, אנחנו משתווים ל-NBA, או מנסים להשתוות ל-NBA בהמון דברים. בקטע הזה אנחנו במאה ה-17. כאילו בליגה הטובה בעולם אין סיכוי שתגיע למצב הזה. אוקיי, יכול להיות שמשקרים, יכול להיות שממציאים לפעמים. אבל בגדול יש דוח, ואתה יודע בדיוק מה המצב של השחקן. שחקן יש
0: לו כאב בטן, יוצא תודעת רשמית של דובר.
1: לגמרי. עכשיו, בהינתן שהיורו-ליג זה הגוף הספורט אולי הכי גרוע בזה, גם היום. נכון. שימו לב שביורו אין בעצם אינג'רי ריפורט. אתה מסתמך על אתר משני. כן, של הפנטזי. של הפנטזי, ועל הודעות הקבוצות, אם בא להן. וזה מאוד בעלת השנה. בענייני מכבי תל אביב, כספי ועוד כאלה, כספי ובלק, שנה שעברה אנחנו עוד מחכים להם לה, להודעה סתם של... סתם דוגמה,
3: היה את המשחק נגד ברצלונה, ודייוויס, לא ידעו שהוא לא משחק. כן, ברדון דייוויס... מכבי לא... תל אביב התכוננה עליו, והגיעו אני, למשחק. אני אומר לך בתור שדר, לא, זה,
1: זה מופרך, אני הרבה פעמים מגיע... אה... לשידור מוקדם כדי לקבל את הפיד לווין ולראות את האנשים במו עיניי, כי אני לא יודע מהקבוצות אם הם מתלבשים, לא מתלבשים, מתחממים, לא מתחממים. זה טיפשי מאוד, זה לא מגן על כלום. אני שמעתי כל מיני גרסאות, סודיות רפואית, בלה בלה בלה. כשמוציאים ששחקן קרע את הרצועה הצולבת, אז אין סודיות כן, רפואית? זה, זה מצחיק. בסוף החבר'ה האלה חשופים, הם יודעים שהם חשופים. Uh, ואם הם uh, ביום-יום קוראים להם דברים, זה לא נעים, אתה יודע, את לא היית רוצה שאנשים ידעו שיש לך שלשול או שכואבת לך הבטן, אבל מה לעשות, זה משפיע על הסגל וזה גם... ברגע שאתה דמות יותר ציבורית, בפרופיל ציבורי כן, יותר, לא, יותר גבוה, אבל, זה... אבל, אבל לפי דעתי אי
3: אפשר, אפשר להאשים את הקבוצות פה, את
1: הארגונים. אפשר.
3: הקבוצות בעצם משחקות משחק נגד היריבות שלהן כדי שלא ידעו מ... תגיד, מי נהדר. תגיד, מה, נדע. אנחנו
1: בסבנטיז? מה זה השטויות האלה? מה, עכשיו uh, אתה רוצה גם שנשים uh, מצלמות ריגול באימונים של <laughs> היריבה, כמו שסיפרו שעושים פעם? היום כולם יודעים הכל על כולם, וזה לא שווה כלום, הדברים האלה. וכשמכבי תל אביב שיקרה, uh, סליחה, אני אנסח את זה שוב, כשמכבי תל אביב כדורגל אמרה משהו לדעתי לא אמת, בעניין יונתן כהן, שסיפר שיש לו התכווצויות או מתיחה קטנה, והיה ברור שהוא יהיה בחוץ להרבה זמן זה. אתם מסתכלים עליי, כאילו נפלתי מהירח, כדורגל זה גם... משחקים כדורגל יחוק. זה האיש, זה האיש. אז יונתן כהן ניגש, והיה לך ברור שהוא קיבל כנראה, לכאורה, על פי החשד, איזשהו תדרוך להגיד שהוא יהיה בסדר והוא ישחק נגד מכבי חיפה כדי להלחיץ את מכבי חיפה, אבל ברור שאחרי זה הוא לא יכול היה לשחק.
3: אבל הדבר
1: הזה לא תקשיב, אני, אני רואה את הקבוצות ואת ההתנהלות שלהן. על פי רוב, הדברים האלה הם סתמיים לחלוטין ולא משרתים שום דבר. ואם הייתה הנחיה מהיורוליג לעשות את הדברים יותר מסודר, כולם היו מתקשרים וכולם היו סופגים את, את אותה בעיה, אוקיי? זה היה מקזז אחד את השני, כמו בקורונה, שפגעה בכולם. אז גם פה, זה היה מסתדר לבד. אז
2: עד כמה שזה טיפשים, מה האינטרס של היורוליג בעצם? כאילו, בוא ננסה לחשוב. אין לי מושג, היורוליג
1: לא רוצה לריב עם הקבוצות ורוצה לתת לכל אחת אה, להיות מרוצה ולעשות את הדברים איך שבא אה, להם. זה, זה לא מועיל בכלום, תאמין לי שדיברתי על זה, הם הרבה אנשי כדורסל. וכאילו מה, ב-NBA הם לא מבינים כלום
2: כשהם מוצאים את ההודעות כן. האלה? אין להם מושג. אולי אבל ב-NBA זה סוג של נכפה על השחקנים. אם היית שואל את השחקנים, הם היו מעדיפים את השיטה שלנו, היו עוד איזה נגדו את ה-NBA. זה, של של זה כבר ככה,
1: זה כבר ככה. וזה מוצר ספורט, ובמוצר ספורט אתה רוצה שהטובים ביותר יגיעו למשחקים ולדעת שהם משחקים, ושהכול יהיה גלוי ושקוף. זה... מה שאפשר. מה שהוא פרט, אני בחיים כן. לא נכנס לאנשים. זה, זה, זה ברור, זה קדוש, אבל... מצב בריאותי שמשפיע על היכולת שלך להתלבש או לא להתלבש, זה חייב להיות mas, בחוץ. Mas, mas, mm -hmm. אני חושב
2: שדיברת על זה בפודקאסט של פוליטיקה וספורט עם דן שמיר על הנושא הזה. לא, oh, כן. Okay. דיברת, okay. דיברת עם דן שמיר על הנושא הזה, והיה ממש על הקטע שהספורט הופך להיות הרבה והרבה יותר פתוח, וכולם יודעים הכל. כן, שאמרת שאם מייקל,
0: מייקל היום היה נוסע לווגאס באמצע הסדרת גמר, הוא היה מקבל 50... התייעוד מחמישים זוויות שונות. נכון. אבל בוא רגע, גייסנו את מיטב המוחות והבאנו מוח כדורסל מוביל פה לפאנל. פתרון יצירתי, לא בריאותי למצב של ריצ'י. מה הייתם עושים? משחקים עם גבוה אחד עכשיו עד סוף השנה ומתפללים? זה פשוט יהיה מיילס. כאילו, אין פה יותר מדי. אין איזה שפן מהכובע. מאיפה אתה מגבוה ישראלי? לא יודע, מה שלומד אי שגב? איך הוא מרגיש?
2: לא יודע. תראה, זה... מלבד שם אחד שהזכרנו, אבל זה לא ריאלי, כאילו... אתה מגינז? לא, אמרנו אולי ג'ו אלכסנדר שלא ממש מסתדר בין העירייה. לא יקרה, לא יקרה. היה על הפרק? דדס לא תופס ממנו, פשוט לא תופס ממנו. זה היה על הפרק?
1: מוטב לא להכניס את הדבר הזה, לדעתי, לחדר ההלבשה. במצב של העונה הנוכחית, זו דמות מורכבת שצריכה מישהו שיטפל בה רוב הזמן. איך הוא וגלן רייס הוא ג'ו מאוד מעריך אנשים חזקים. אה, אוקיי. והוא כמובן בודק אותך ובוחן אותך, וקלן אי אפשר להזיז, גלן זה שופל. אז אני לא יודע, אולי היו מכות שאנחנו לא יודעים, אין מושג, אבל... ג'ו לא הגיע בכושר לעונה הזאת, ו... זה היה ניכר. לא נראה לי שזה... הוא לא, שים לב,
2: הוא לא הגיע בכושר לעונה הזאת, אבל עדיין המספרים שלו לא רחוקים ממה שהוא עשה. כן, אבל זה שים עליו סל כל התקפה. כן, שים עליו. אז אני אומר, אז... בעצם זה... ראית את המציאות
3: של גיל אמיתי
2: ראיתי, והגבנו, הגבנו לו גם בהתאם, אבל...
3: גם רואים עכשיו בשני משחקים שלא שיחק נגד נהריה, הם הרבה יותר רואים. אני
1: חושב, אתה יודע. עם נהריה, סליחה. אגב, אבל אם כבר מגייסים שחקנים, אז בעצם אתם משלמים על זה, לא? זו המגמה השנה בכל און. אז תוציאו את הארנקים, זה מה אפשר להביא.
2: עשינו את זה כבר פעם אחת, אבל בואו נחזור רגע לנושא של אלכסנדר, כי זה משהו שכן צריך להגיד. אני חושב שדווקא עצם העניין שהוא משחק בקבוצה, שהיא, בואו משרתת את היכולת שלו גם, שהיא לא טובה. את הסטטיסטיקה. אני חושב
1: שהדבר הזה היה, זאת אומרת, הוצע לחולון, או שהיא הרהרה באפשרות הזאת, ואני מקווה שאני לא טועה ויוצא תרמח אחרי, אבל אני לא חושב שהם בעניין. אני לא חושב שזה הכרחי.
2: האמת שרועי דבורה, אם כבר דיברנו על רועי דבורה, הוא הזכיר את זה בפוד שהוא היה פה, והוא אמר שלפעמים עדיף אחד פחות שלא ייצור בלגן, מאשר אחד...
0: לסיזמו, לסיזמו.
3: דניאל, במגרש פתוח אתה מרבה לראיין uh, הרבה אנשים, ומאיר, שים לב, אנחנו מגיעים ליוגב אוחיון. Oh. Uh, אחד הרעיונות הכי מעניינים שעשית, זה היה עם, uh, לפי דעתי, uh, זה היה עם, uh, בהקשר של הפועל חוליון עם uh, יוגב אוחיון בסוף נובמבר, בו הוא חשף את חומרת הפציעה ואת הדאגה הבריאותית שלו לגבי העתיד. הוא גם הזכיר שהוא כבר לא יכול אפילו להרים את הילדה הקטנה שלו. הוא מפחד לא להרים את הילדה. הוא מפחד אפילו. אפילו. Uh, לפי דעתך, הוא עדיין יהיה אה, מסוגל לתרום העונה לפועל חולון או בעתיד
1: לקבוצה אחרת? תראו, אה, כשמדברים על אה, אלמנט רגשי בראיונות, יש שלב מסוים שחוזר אצלי עם המון ספורטאים, שקורע לי את הלב. כש... ואני כבר יודע להקדים את השאלה הזאת לספורטאי. כי רופאים משתמשים בדבר הזה כדי להבהיר לספורטאי שהגיע הזמן להגיד די. סליחה על החרוז. ואני לא, לא רוצה לתת דוגמאות, אבל היו הרבה בשנים האחרונות של ספורטאי שנכנס אליי לתוכנית ולא רוצה לדבר על זה. ומודה אה, שהרגע שהכי טלטל אותו זה שבא רופא ואומר לו, אתה רוצה לשחק כדורסל עם הילד שלך? שם בעצם הוכרע הסיפור, אתה רוצה להרים את התינוקת שלך? וכולי. אז, אה, אז במקרה הזה של יוגב, זה באמת אה, היה עצוב נורא לשמוע, כי זה בן אדם שחי על האתלטיות שלו, סליחה? תמיד היה נורא מחויב גם, ו... ולדעת שהוא לא יכול לעשות את זה יותר, זה נורא כואב לספורטאי, וזה כואב לי כמראיין לשמוע את זה ממנו. אני לא יודע כמה אפשר יהיה להשתמש בו השנה. אני חושב שקרסול, שעבר כל כך הרבה נקיות והתנפחויות, לא חוזר לעצמו. אני מקווה בשבילו שימצאו דרך לתת לו דקות מסוימות במשחקים חשובים שהוא יודע לעצור רגע, להחזיק כדור. פחות העיבודים האלה. אני גם חושב, ואולי זה, אנשים לא יסכימו איתי, אבל גם במשחק נגד מכבי תל אביב בחצי גמר, 2-3 דקות שלו כשהתחילה המפולת, היו אה, מספיקות כדי לנצח.
0: איפה, איפה לדעתך דיברת על יוגב בצורה ספציפית? וזה מעניין כי אנחנו, אנחנו בקהל, כאילו, אנחנו סוג של דורשים מהשחקנים, כאילו... דורשים מהשחקנים, אם אתם אוהבים כדורסל, אתם מתפרנסים מכדורסל, משחקים כדורסל, אל תאכזבו אותנו, תנו את התחת שלכם ו... ותקריבו, מה שנקרא. יש, לא, כמה, יש לו גם, יש לו גם, יש לו גם, גם בעיה מובאת. אבל איפה עובר הגבול בין שחקן שאוהב את המשחק לבין לשמור על הבריאות שלך? איפה אנחנו כאוהדים צריכים להבין ש... אוקיי, תשחררו.
1: אנדרי גודלה כתב אוטוביוגרפיה מדהימה, שאני מאוד מאוד ממליץ לכולם לקרוא אותה, והוא לתת הכל, להתאבד על המגרש, לקפוץ, לעשות משהו שהוא לא טבעי לאף אחד, כן? לרוץ 80 משחקים בעונה אה, הלוך ושוב, אה, לא כולל פלייאוף, ואחרי זה כשהם פצועים, אומרים הם אה, לא מסכנים את עצמם, הם אה, מעדיפים לנוח. מה רוצים שהספורטאי יעשה? כשהוא נותן יותר מדי הוא נפצע, כשהוא נפצע אז אומרים שהוא לא מספיק מחויב. זה מטורף. אז הגבול הוא כמובן הגבול שבו שחקן מסכן את עתידו ביום שאחרי. הספורט ייגמר בשביל יוגב אוחיון בגיל 36, 37, וואטאבר. ואז הוא יצטרך להמשיך ללכת, וגם, אני מקווה בשבילו, לשמור על גופו. תראו את גיא גודס היום, שנאבק מאבק קשה מאוד בשביל שהוא יכול למצוא משהו לעשות עם עצמו. כי הגוף שלו מפורק, הוא לא יכול לרוץ, הוא לא יכול ללכת, הוא לא יכול כמעט כלום. ניתוחים, החלפות, זה... בסוף, גם אנחנו צריכים מתישהו להבין שזה לא טוב. והתפקיד שלנו כאוהדים
0: זה להתאים את רף הציפיות שלנו בהתאם למצב ולהבין את החשיבות של זה לבגרות של השחקן.
1: אגב, uh, בצער אני אומר את זה, הכי <שק> אוהבים הרי את השחקנים שמקריבים, <שק> אבל אלה גם <שק>
0: על פי רוב <שק> נפצעים <Ç> הכי <שק> הרבה. קריס ג'ונסון. תכף, תכף, עוד פעם הוא מקדים את הלינה פעם שנייה. אז באמת, הנושא של יוגב הוא נושא חשוב, אבל ברשותכם, אני רוצה... לקחת טיים-אוט.
2: מה טיים-אוט? רק המאמן יכול לקחת. לא,
0: אני צריך לעבור שוב על החוקה, אבל לא יודע. נבקש טיים נראה מה השופטים יגידו. בואו נדבר רגע על מאורעות גנר, משחק שאדוני פה שידר יחד עם גור שלף במוצאי שבת. אתה, בתור בן אדם שהחולשה שלו לגלבוע גליל היא חולשה מובהרת ומוצהרת. אתה יודע עליי, נכון? כן. אתה מה שנקרא עידן דרורי החולוני. למה לא סיפרת לקרי בלקשיר, שאסור לו לקחת, שהוא לא יכול לקחת טיימות בכזה פוזיישן?
3: שמע, המקרה הזה לא כל כך חמור. אני זוכר את סילבן לנדסברג, אחרי איזה שש שנים פה בארץ, לקח טיימות
2: בקומה. את זה לא הצלחתי להבין.
1: אבל השאלה, השאלה באמת... אפילו הוא
2: עשה צבא. עשה צבא וביקש טיימות. איך לא לו את זה? אני חושב שזה
1: קרה גם לדונטה סמית פעם. טוב, זה פשלה של קבוצה, אין פה יותר מדי. חצי שנה הוא של קבוצה, ואני בלקשיר פשוט היה בהלם שהכדור האחרון ביד שלו והוא לא יודע מה לעשות איתו <laughs> ואז בשתי שניות האינסטינקט שלו היה לעשות כמו בקולג', כן? לבקש טיים כן. משחק uh, קשה. אבל היה שם פסק זמן לפני ואני חושב ששחקן שהוא חשוד בלא לדעת דבר כזה אמור כבר לקבל איזושהי התרעה. לקבל הדרכה. משחק קשה. משחק קשה ואינטנסיבי ומאוד מאוד עם המון מגע. <laughs> uh, <laughs> <laughs> אוברקולינג. אז, אז זה מה שקרה שם. ו... היה
0: אוברקולינג <laughs> לדעתך
3: התמוך? מתח. ברור. כן, בצורה... ברור. הם התחילו ככה ואמרו, צריך להיות עקביים לפי דעתי. זה די הרג את המשחק. אז רגע, בוא נדבר, דניאל, על
0: נקודה שהיא התחברה לי בדיוק לנושא הקודם, של לשמור על עצמך. אנחנו במסגרת הפעילות שלנו בפוד, אנחנו גם, מה שנקרא, עושים סיקור לייב למשחקים באמצעות הטלגראם. יש לנו ערוץ טלגראם עם מאות עוקבים, ואנחנו מסקרים את המשחקים ברמה של לתת גם סרטונים מעניינים וזה. אתה ידוע בחושתך לקריס ג'ונסון. קודם כל, מה דעתה של אשתך על העניין?
1: אנחנו קוראים לזה Non-Sexual Crush. שזה הגדרה. אני חולה על קריס ג'ונסון. אני באמת חושב שזה אחד הפספוסים הגדולים, לא באשמתה, אבל של הפועל ירושלים. הוא היה אמור להיות שחקן אחר שם, זה ברור. בקומבינציה של הגנה התקפה, הוא עזר הכי טוב בארץ. וואלה. אני חושב. כרגע mvp אולי של העונה. אבל,
0: אבל אוקיי, MVP והמשמעות שלו גדולה, אבל בוא רגע, דיברנו על בריאות, ודיברנו על שמירה על הגוף. והוא אה, יצא באמצע הרבע הרביעי בחמש עבירות, ואת העבירה הרביעית שלו, הוא ספג בסוף הרבע השלישי. וזו עבירה, לא יודע אם אתה זוכר, אני אזכיר לך, שזו עבירה ש... הוובוס? כן, ועד ההורים. הקפיצה כאילו, היא הקפיצה לי את הפיוז, למה? כי בא טנק כמו ג'האיוה פלויד, בן אדם שהוא מפלצת, כן. דוהר עם הפנים לסל עם הכדור בדרך לדנק. קריס ג'ונסון עמד עם שחקן אחר בצד השני. מה קריס עשה מבחינה אינסטנקטיבית, שאני לא מבקר אותו על זה, כי הוא באמת נותן את הכל והמחויבות, אבל עזב את השחקן שלו ובא לנסות לח... לחסום, כן. גם חטף באו אבוס וגם נשרקה לחובתו עבירה. איפה עובר הגבול בין שחקן לבין בחירת עבירות חכמה, כאילו, אחי, אתה שחקן כמעט הכי חשוב פה בקבוצה. אל תעשה עבירה כזאת שטותית של שחקן שהולך 1 על 0 לסל להטבעה מטורפת, שאתה יודע שאתה לא תוכל לעצור אותו. וגם תחטוף ב...
1: אתה יודע, הוא לא חושב ככה. זה ההבדל. הוא גם יכול לעצור אותו לפי דעתי. אני לא חושב שהוא מסוגל. קריס ג'ונסון הוא שחקן של הילוך חמישי או ניוטרל. אין אמצע שם. זה הכל. וזה סוד קסמו אתה יכול לעשות כל כך הרבה עבירות, ובסוף ישרקו לך רק ארבע או חמש, כן? אתה יכול לעשות גם עשר עבירות במשחק לפעמים, ולא שמים לב. קריס הוא לב נדיר, באמת, מבחינת uh, מה שהוא שם על המגרש, זה, זה מטורף. אני, אני גם לא האמנתי שהוא יכול לתת כל כך הרבה בגלל השנים של הפציעות, ויחסית, אני לא אשלים את המשפט, יחסית, טפו טפו בסדר, כן? כאילו, השנה, <גיד>, בסדר. גם, גם, בעונה, <laughs> <אשיך>. <laughs> גם
0: בעונה שעברה שלו בב... בבורג, הוא שיחק עונה מלאה.
1: נכון, uh, ואני רק ראיתי טיפול פיזיותרפיה שהועבר לפני uh, המשחק עם אייק ונפצעתי מהטיפול שלו. <laughs> מה שעושים לו שם בשריר הערך האחורית, מרפקים, אינקוויזיציה, ימי בן, הרוגים <laughs> אותו, אני לא יודע איך הוא בכלל שורד את הדבר הזה, uh, אבל הוא, 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 הוא ספסימל, הוא תופעה גופנית. Uh, אין... רוב השחקנים שיש להם, נגיד, רישיון לעשות מה שהם רוצים בהתקפה, מקבלים הנחות בהגנה, או, או, או להפך, שחקני הגנה, נגיד, לא פקטור בהתקפה, יש כאלה עוד שקיימים, הוא נותן מעל ומעבר בשני הצדדים, וגם התרומה ההתקפית שלו מפתיעה אותי השנה. כאילו, אני לא חשבתי שהוא כל כך טוב, אני לא חשבתי שהוא יוכל לקלוע שלשות ככה. אגב
3: לסל
1: גם? שחקן פוסט-אפ מעולה.
0: פיק אנרולה מגיר, היינו הרבה במשחק בגלבוע גליל.
1: אז מבחינת לשמור על עצמו, אפשר להגיד לא מדי פעם, אבל זה יברח, כי הוא לא מקריב סלים. הוא לא מקריב סלים, אתה נדיר מאוד שתראה אותו עושה את הפייק הזה שמגי עושה, ואחרים, כאילו לבוא אליך כשאתה יורד להגנה, ואז לקחת צעד אחורה. הוא
2: במשחק נגד uh, ברינדיזי, היה לו, היה לו איזה אישו עם האצבעות ביד. נכון. קרה איזה <טן> משהו. ובמהלך המשחק הוא נחבל מהכדור, והוא לא עלה להתקפה. ואיך שהייתה התקפה של חולון, חולון איבדה כדור, וזה הוביל למתפרצת בצד uh, השני. והבן אדם עוד היה על שתבין, הבן אדם היה על הרצפה. הוא קם, רדף אחרי השחקן, חסם אותו, אז הוא בסוף לא יחשיבו <laughs> את הסל, אבל שתבין, על, על מה אתה מדבר? אתה מבקש ממנו לא לעצור בשחקן בעבירה, הבן אדם... הוא רק... משהו מיוחד,
1: <laughs> באמת. אני לא אומר לך, אני, עוד אני עוד יכול לספר לכם אגב, שחולון במאמץ רציני מאוד לנסות להשאיר את הסגל הזה לעונה, לעונה הבאה, אחרי שכבר הצליחו להחתים את דדס לעוד שנה. זה קריטי ביותר, אני חושב שנניח להשאיר את מגי, סי.ג'י. הריס, ג'ונסון, זה יהיה שיחוק אדיר, זה יהיה קשה גם. הכ
3: הכל תלוי גם באיך היתר... שתסתיים. היתרון זה שהם מבוגרים. הכל, לא, 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 לא,
0: לא, לא. לא. עזוב רגע. לא כולם. לא,
3: אבל uh, גם מגיל... אריס שלושים כבר, לא? מגיל ואריס. מגיל וגם ג'ונסון. זה גילאים שפחות... Uh... אולי ירצו אה... אותם בקבוצות גדולות, כי... דיברת על תקרה קודם. דווקא דה נראה תקרה. לי שיהיה
1: קשה להשאיר, למשל. אה, וואלה.
2: אז בדיוק, בדיוק דניאל מרים לי להנחתה, כי אתה בהתחלה הרמת לי להנחתה עם ג'אווה פלויד, ועכשיו דניאל עושה את זה בצורה מושלמת, כי זה בדיוק הנושא שאני רוצה לדבר עליו. חולון השנה מחזיקה... ב... עוד אני... פעם אני... אתה מקדים את הליינאפ? לא, לא, האמת ש... בול? אתה שזה אתה בול אתה פעם פגיעה. פעם פגיעה. חולון מחזיקה השנה, אני לא יודע אם שלא היה אמור להגיע לכאן מתחילת העונה, ובוא נאמר את האמת, לא קורה הרבה בליגת העל ששחקן כמו דזהו מגיע לשחק סנטר. זה לא קורה אולי, אני חושב, באף קבוצה. שחקן בפרופיל... אתה זוכר סנטר בטייפ הזה?
1: ב... של בליגת העל. ועוד סנטר אירופאי, כמעט לא קורה. אז
2: זה לא קורה, שחקן בפרופיל של דזהו, ודווקא דיברנו על ג'ייב הפלויד, שהוא דווקא ה-סנטר, כמו נגיד ג'וש ניבו, שהם שחקנים מאוד מאוד דומים. כמעט אותו דבר.
1: לא, תומסון קצת יותר כבד.
2: לא, אני דיברתי על זה ששוחרר ראשון. טוב, ג'יימי בנקס. אז פחות או יותר אותם סגנונים. זה הטייפ הקלאסי של סנטרים שמצליחים פה. והם גם די טובים בליגת העל.
1: קלאסי סנטר מחליף באירו היום כבר. שניהם.
2: אז השאלה שלי היא כזאת. דניאל, נגיד אתה עכשיו, בקיץ יושב, אתה ג'י-אם של איזה קבוצה מכובדת, בוא נגיד הפועל חולון, ואתה צריך להחליט בין לבין הסגנון הזה, מה אתה בוחר?
1: אנדרד רמונד או ניקולה יוקיץ'. לא, זה ברור לגמרי שדדס מעדיף את הטייפ של דה זהו, בגלל שהוא רוצה כליאה. השאלה אם זה אחד... האמת שדה זהו זה לא רק כליאה. לא, ברור שזה לא רק כליאה, אבל תראו, התפיסה של דדס היא שצריך שהצבע יהיה אזור בלי פקקים. אין כמעט משחקים גב לסל של דה זהו. הם אוהבים לשחק 5 out, כולם בחוץ, כולם עם הפנים לסל, קבוצות יריבות שונאות לשמור אמר את זה דרל מונרו השנה פעם, שהרגליים שלו שורפות אחרי משחק עם uh, חולון. Uh, ודווקא הקטע של גב לסל בחולון נובע ממסמץ ישיר. נגיד דדס עומד בתוך המגרש כבר, <laughs> ואומר, uh, <laughs> מסמן, מצביע על שים את הכדור במקום הזה והזה. והטייפקאסט של, של מקסים דה זהו, זה שהוא יכול לצייק עם הפנים, הוא יכול לצייק עם הגב, אבל הוא מאוד גמיש לסיטואציה והוא מוסר מצוין. מדהים, מה שבהתחלה לא, 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 לא הבינו, כי הוא איבד הרבה כדורים, כשעוד לא היה תיאום בין הצדדים. והוא גם חייב לחולון על המשחק נגד אני... מכבי, שהיה את... הכי גרוע את... של העונה.
3: אתם הזכרתם את איתי שגב קודם, אבל מה דדס יעשה עם סגנון שחקן כזה?
2: לא, אבל השאלה היא... הוא לא יכול לעמוד על השאלה. השאלה היא לא, חול... לא, לא דדס. השאלה שחש. היא בתור GM לוקח בקיץ לקבוצה ישראלית. זו השאלה. אין שאלה.
1: GM בארץ, הרי הכל נעשה בתיאור. מאמן. אין, מאמן. אין, אני חושב שדדס ילך תמיד על הסנטרים היותר מיוחדים האלה. Uh, אתה שואל אותי נגיד דבר כזה, אולי אם כבר בלקשיר, שזרק איזושהי החלעה כזאת. אבל הוא קצת מוזר, ואני לא בטוח שהוא מתאים. הוא הגיע
2: מפלורידה בלקשיר? מפלורידה. כן,
1: הוא שחק את השנה האחרונה בפלורידה, הוא היה בווירג'יניה טק לפני זה. אני פשוט
0: יותר מעריך שחקני כדורסל שמצטיינים באמצעות הניסיון והאינטליגנציה שלהם. אההההם גיא פניני, אהההם גם מקס דה זהו. שחקנים כמו ג'וש ניבו, שהוא באמת מפלצת גנטית, אין לי מה להגיד, הבן אדם טנק, הבן זה תכונות אז... שהוא קיבל בגנטיקה שלו. מבחינת כדורסל, לשחקנים בסטייל של מקסים לזהו, יש הרבה יותר כדורסל משחקנים כמו ג'וש ניבו.
1: בוא נראה, זה דבר שמתפתח ואנחנו לא יודעים, ניבו צעיר מאוד, גם ג'י.י.ו. Uh, פלויד, ילד uh, במושגים של כדורסל. Uh, זה יכול להתפתח. אני פשוט מרגיש את, ה, את הסטייל של uh, סטפנוס דדס, והוא מעדיף שחקנים שהוא יכול לשחק איתם גם עם הפנים לסל, ושמהווים איזשהו איום. ו... פותחים את כל הצבע לאחרים.
2: אז אם בדדס עסקינן... רגע,
1: רגע,
0: רגע, לפני. לפני. אני עכשיו, אני עושה סלט עכשיו בלנה. אז אוקיי,
2: אני מרשה לך. כי
0: דניאל דיבר מקודם על הערכות חוזים ועל להסתכל קדימה לבנייה של העונה הבאה. א' כל כמובן חשוב שזה יעשה כבר בשלב הזה של העונה, זה קריטי. אני רק רוצה לציין נקודה מסוימת, שלדעתי זה מאוד קריטי באיך תסתיים העונה הזאתי, כי זה מחזיר אותי לרעיון והוא סיפר שעודד קטש בקיץ דיבר איתו ואמר, אחרי שקבוצה מגיעה לפיק כזה מטורף... אם זה קטש זה היה רעלה. כן, אז אחרי שקבוצה מגיעה לפיק כזה מטורף, והכל כמובן תלוי באיך נסיים את העונה ומבחינת המטרות שלנו, עודד קטש בקיץ בהפועל ירושלים חשב שהדבר הנכון לעשות הוא פריש מיש ולהפוך הכל מחדש. לא להמשיך עם בראון ובריימו. כאילו, ברמה הזאת ברור שאופטימלי לחשוב שגם מגי וגם אריס וגם קריס כולם יהיו אצלנו. אבל צריך לחשוב על האיזון הזה של איפה כן אפשר לעשות את החידוש. אתה מבין מה אני אומר?
1: בטוח, <redullular> וזה יקרה מעצמו, כי אתה בחיים לא תשאיר את, את כולם. כן, ברור. ונראה לי שמיילז ירצה ללכת לכסף יותר גדול, למשל, הוא גם צעיר. אבל מניח שמשאים ומתנים מתקדמים, מתקיימים כבר, וברור שלא להשאיר את כולם, אבל זאת לא קבוצה שרצה כל כך הרבה כן, זמן זהו. ביחד. כן, זהו. הפועל ירושלים
0: רצה שנתיים, אני לא טועה, לפני...
1: ואני חושב אתה מזהה עייפות חומר שם? אני לא. אני חושב שאחרי קיץ להביא את רוב, הז... להשאיר את רוב הזרים האלה ולהביא שניים אחרים, ואולי עוד איזה ישראלי, יכולה יכול להיות קבוצת צמרת גם שנה הבאה.
2: אז לפני שקטעת אותי, אמרתי את המשפט בדדס עסקינן. <אז> ואני בחרתי להמשיך בדיוק מהנקודה הזאת. בואו נדבר על דדס. אנחנו הרבה פעמים כשמגיע ש... לכאן אורח, אנחנו מקדישים ל... למאמן. ממש סגמנט שלם, שבו אנחנו נדמר רק עליו, כי הוא באמת דמות מיוחדת. זה אי אפשר אה, לא, לא, לא לשים לב. מה ששלא, שלא. מה ששלא, שלא, ואת זה לא אני אמרתי. אופיר. אה, אז קודם כל אני אשאל אותך, דניאל, אה, איך אתה מעדיף את דדס, בתור אה, מאמן הפועל חולון, או המורה הפרטי של דניאל זילברשטיין לקללות ביוונית?
1: אה, ב' כמובן, <laughs> <laughs> הוא, הוא משהו אחר, הוא כבר בשלב שהוא מתחיל לשחק את התפקיד, <laughs> לדעתי. הרבה פעמים נוצרת דמות, נגיד יאניס הוא המעונה והזה, ואני אמרתי לאוזמן, אם פעם תדברו איתו תוכלו לאשר את הסיפור הזה, אחרי כמה חודשים ספורים שאלתי מתי יאניס מקבל קמפיין. <laughs> היה לי ברור, <laughs> <ב> <laughs> בילדים שלי. היה לי ברור שזה יקרה, כי הוא התחיל לשחק דמות. כשאתה מתחיל לשחק דמות וגם הקבוצה מצליחה, אז הוא קיבל את היוגורט הזה שהוא פרסם. הוא קיבל גם את ה... והם עשו עוד איזה משהו, מכוניות, כן. <אז>, אז, אז אני חושב שדדס כבר משחק את הדמות. הוא אפילו, אני חשבתי למשל, מאמן כדורסל, בכל זאת, אולי תעשה משהו עם עצמך, תסדר קצת את השיער, ת, ת, תתלבש טיפה <אז> <אז> אחרת, איזה חליפה. <אז> <חליפה> <השאר> <השאר> הוא מתלבש יותר שכונה <חליפה> מאז שהתחילו זה. הוא משהו מיוחד, הוא אחר, הוא מטריף את המאמנים מוציא אותה מדעתם. <laughs> אני אומר לכם, אני בקשר עם השנים, תודה לאל, פחות. אני משתדל לא, לא לדבר עם מאמנים כדי לא, שלא יהיו לי העדפות, ואף לא, לא, אחד לא יוכל להגיד שאני מקפח אותו, או שלא יגידו שאני יותר מדי מפרגן לחלק. אז אני כמעט לא בקשר עם אף אחד. דדס מוציא את המאמנים הישראלים מדעתם. אחד, כי הוא בא בכסף מאוד קטן, לא נפתח את הארנק, אבל באמת בכסף קטן יחסית למה שהם מרוויחים. Uh, נכנס לסיטואציה והיה לו בול פגיעה, זה גם הרבה מזל, אל תחשבו שזה רק בגלל שהוא מאמן טוב, היה לו, היה לו המון מזל. והוא uh, הטריף אותם כי נגיד, uh, אחרי שהוא... למה המון מזל? אחרי תקופת דרוקר, תכף אני אסביר. Uh, אחרי תקופת דרוקר, כמעט בכל רעיון הוא הסביר כמה היה לו קשה לסדר את הברדק שהיה פה לפניו. <מח> וזה, אני אומר לכם, <מח> דרוקר... הוא יודע לשלוט בנרטיב, ממש, <מח> הוא יודע. הוא יודע לספר סיפור, והוא גם יודע להסביר די בפשטות מה הוא עושה. כאילו, זה דבר שכבר לא התרגלתי, אני התרגלתי לשמוע מאמני כדורסל וכדורגל ישראלים, ו... אם אין במשפט הראשון לב או נשמה, הם כאילו מרגישים שהם פישלו. טקטיקה, תסביר מה עשית. זה כל כך מסובך. זה עוד אפשר להם את השאלה, הוא עונה לך... הוא עונה מלא, אבל הוא עונה מה הוא רצה לעשות. לפעמים הוא מגזים... גור שלף בגנר,
0: אמר שלף בשידור שלך בגנר, בפתיחת משחק, הוא אמר כזה, טוב, מה, הוא חשף את כל מה שהוא
1: הולך לעשות? כן, כן, אז קודם כל אין סודות. אתה לומד ואני חושב שהוא הוא, הוא כן מכיר את התקשורת הישראלית, הוא עובד מאחורי הקלעים הרבה, זה אני יכול לומר לכם, אבל הוא גם לא מערבב בראיונות שלו. זאת אומרת, לפעמים הוא נותן עודף משקל למה הוא התכוון לעשות, כאילו יש לו איזו שליטה של מריונטות על השחקנים, זה לא ככה, אבל בהיגיון של מה הוא, מה הוא מנסה לעשות ומה התוצאה, אני לא יודע אם יש הרבה מאמנים בליגה שלנו שמצליחים. ואני אמרתי שהוא מטריף את המאמנים הישראלים, כי אני חושב שהוא גם מצליח הרבה מעבר למה שהם רצו שהוא יצליח, וגם הסגנון שלו, כן, שהוא מרשה לעצמו כל כך, זה מוציא אותה מדעתם.
2: וכשאמרת את המילה שמזל, למה בדיוק התכוונת? כי זו באמת נקודה מעניינת.
1: הוא רצה לשחרר את איירוס מגיב ולהביא את קונייריס, לא קרה, מזל. נכון. הגיע מקסים דה זהו, לא היה אמור להגיע לרמה הזאת. <חקן> שחקן ברמה טיפה יותר גבוהה, וגם לא היה מגיע כנראה לליגה הישראלית. אין בו כמעט סנטרים אירופאיים. Mm -hmm. הכסף קטן יותר, אז הם לא נדפקו מבחינת המיסוי, mm -hmm. למשל. מזל.
2: אבל הסיפור שעומד מאחורי זה הוא שדדס רצה להביא אותו הרבה מאוד שנים, ועכשיו נפלה ההזדמנות. קורונה, מזל. וגם הסגל הזה שנבנה, אה, העונה, זה סגל ש... שדדס בנה.
1: יש הרבה מחשבה מאחורי הסגל של הפועל חולון. זה לגמרי לזכותו, ואני חושב שהוא מאמן כדורסל של הענף שלנו, של השנים האחרונות, מדרג הביניים בגיל, בסדר? <אח> הוא לא פחות טוב, לפי דעתי, מדרוקר, גודס, פרנקו, ו... ואני חושב שבזמן שחלף, מאז שהוא הגיע, פלוס תקופת הקורונה, שהוא לא חזר לפה, חסה, לא מצא חסה. היה חסק. לו המון זמן לבנות קבוצה. היה לו, כאילו, נכון. היה לו זמן להשקיע בזה מחשבה, מה הוא רוצה לעשות. והסגל הזה, לדעתי, כבר uh, חטפתי על זה, אבל לא אכפת לי, uh, אני חושב שהפועל חולון לליגה לא פחות מוכשרת ממכבי תל אביב. באמת, זה לא... משחק ליגה אחד היא ניצחה, גביע ווינר זרקה לפח, גמר גביע המדינה זרקה לפח. למכבי יש יתרונות מסוימים, אה, חצי גמר גביע המדינה. למקב יש יתרונות מסוימים של ותק, ניסיון ושחקנים ששיחקו יורו-ליג. יש לזה משמעות. משקל ומשמעות, אבל כישרון וויז... אם מכבי לא רושמת את דורסי כמו שקרה, אני לא חושב שהיא יותר טובה מחולון. לא חושב. זה,
2: זה, זה משהו שאפשר להתחבר אליו, כי אתה רואה פשוט כל קבוצה שמתמודד מול מכבי תל אביב, פשוט חוטפת בראש. אין קבוצה שמצליחה... לא נכון, אתמול הפועל תל, תל אביב... כן, אבל
0: אתמול הפועל הייתה צמודה, לא... כי דני פרנקו נכנס הייתה... קצת למגרש בפרישה. היא,
2: היא... <laughs> היא הייתה אחלה, <laughs> הפועל תל אביב הייתה אחלה, אבל זה היה ברור לאורך כל המשחק <laughs> כשמכבי תל
1: אילת ניצחה אותה, גלבוע גליל ניצחה אותה, חולון ניצחה אותה, היא פגיעה, אז אנחנו כבר יודעים, זה תלוי בדרך כלל בלוז שלה. ברור שאם מכבי מגיעה פרש למשחק אה, בלי רגליים עייפות ובסגל אופטימלי, היא יותר טובה מחולון. אבל בנסיבות האלה הקיימות, אין הבדלים גדולים. מה אתם
2: אומרים שנפתח את, את הדיון שהיה פה עם אלפרין וג'ובה גם עכשיו? כי נראה לי שזו, שזו אחלה הזדמנות, אם כבר מדברים על די דת. אז ככה, עלה, עלתה כאן שאלה, מה, מה, מה שיהיה לך מאמן סטייל פוצקו מססהרי, שאתה יודע, יש לו את הערך המוסף שלו, או דדס עם החליפה של הפאצ'ים של שנה שעברה, של הקטונות, אתה יודע, קצת שיער מבולגן, שרשרת לפעמים בחוץ. מה, מבחינת
0: ה... תשמע,
2: דדס אמר על עצמו למענה, שהוא קורא לעצמו ארס, זה מה שדדס אמר.
0: הוא ארס. אבל רגע, אתה חושב שמהבחינה הזאת אנחנו מגזימים עם ה... כאילו, אנחנו אומרים, וואי, דדס מאוד יצרי על הקווים. אתה חווה אותו ממרחק של חמישה מטרים, כאילו, כשאתה משדר. אני יושב בבית. הוא, הוא, תא... הוא הכי
1: תיאטרלי, אבל הוא לא מתווכח יותר מברד גרינברג, נגיד. הוא לא מתבכיין על השריקות יותר מברד גרינברג. גם יאניס משתולל על הקווים הרבה פעמים. טיפה יותר פאסון, החליפה מעודכנת יותר, אבל זה לא הבדל תהומי. דדס, אני אומר, הוא משחק תפקיד. הרבה פעמים אני רואה אותו כאילו באטראפסי וגם נרגע במהירות אה, גבוהה. אני חושב בשביל חולון שזה לא נורא מדי פעם במאני טיים, במשחקים האלה שהוא מאבד את זה, וזה קרה לו, אני נתתי לו הרבה קרדיט במשחק עם מכבי תל אביב, ואני נותן לו הרבה אחריות על ההפסד הזה בחצי גמר אה, והוא יודע את זה, כן? זה לא בושה לתת להעמיד שרף טיפה יותר להיות בפרונט. טיפ, <אף> הוא יותר קול, לא, הוא יותר לא רגוע בפרונט. קצת. זה לא <אף> אסור <אף> לעמוד. לא אמרתי לעמוד, אמרתי בפסקי זמן, להזיז אותו טיפה, גם, גם לרועי דבורה להזיז אותו טיפה, את דדס משם, כי השפת גוף הזאת מחלחלת, ראית, הרי כשאתה אה, במצב של פאניקה, וזה מה שקרה לחולון אה, בחצי הגמר, זה היה, היו דברים מעולם, כל ההקדמות נכונות, היא הייתה במצב של פאניקה, זאת אומרת, החלטות בסיסיות שבמצב רגיל נוח לך לקבל, עכשיו הידיים רועדות. מגי, הריס, דה אה, מאמן עם פאסון, למשל בפסק זמן שהוא לקח לפי דעתי באיחור ברבע האחרון, זה צריך להיות פסק זמן נינוח. חברים, אנחנו במקום שהיינו רוצים להיות בשלב הזה. לא צרחות ודציבלים ולשטוף את השחקנים שלך, תשטוף את המחר. אתה צריך לנצח okay, משחק, okay, okay. אתה צריך לגמור עם זה כבר. עכשיו, אני בדופק נינוח פה איתכם באולפן, למרות שאתם חמודים לאללה וזה מרגש, אבל אנחנו די נינוחים פה, ואני לא הייתי בסיטואציה של מאמן, אבל אני רואה כאלה שמתנהגים אחרת במצבים זכות, חובת ההוכחה עליו כדי להיחשב באמת בסטטוס מאמנים שהוא חושב שהוא נמצא, אמור להימצא, זה במאניטיים של ההונאה הזאת להרוויח משחק לא, מהסוג הזה. בדיוק.
2: אז האם זה נכון לומר את המשפט שדדאס היום הוא אנדרטד בקרב התקשורת הישראלית, בקרב עולם הספורט הישראלי?
1: כן.
0: בצורה כן. ברורה כאילו, או ש...
1: מה זה אנדרטד? תראו, הבועה של הכדורסל היא לא כזאת גדולה. בדיוק. אבל שוב, אנחנו מסתכלים על האב ועל מה שאני, אני לא אוהב שאומרים מאמנים זרים, כי זה, כל אחד זה הסיפור שלו. לירושלים היה את קציקריס וזה לא הצליח, לאפוטרו היה את קסטריטיס וזה לא הצליח, אדומייטיס עוד נראה, במכבי תל מאמנים זרים שלא הצליחו, כל אחד זה הסיפור שלו. יאניס כן הצליח, לכאורה. אז, אז אני חושב שהכבוד שה שמגיע לו הוא בזה שהוא בנה קבוצה שעושה מה שהוא תכנן. בדיוק. שמשחקת כדורסל פשוט, בלי uh, תרגילים שילמדו עכשיו בקורס מאמנים, תודה לאל, כי זה באמת הדבר הכי overrated שיש. Uh, תרגילים יפים שמשיגים מעט נקודות, אני קורא לזה. Uh, ואני מקווה שהכבוד יהיה על הדבר הזה. בנה קבוצה טובה, משחקת כמו שהוא רוצה, ומגיעה לתוצאות שקודמיו בתפקיד לא הצליחו. באירופה. סיכמת את זה בצורה מדויקת.
2: דווקא בגלל הסיכום הזה, אנחנו הולכים עכשיו למה שנקרא למים העמוקים, זה החלק היותר... סוגר. החלק הסוגר של הפוד הזה בעצם, וזה, בוא נגיד ככה, אתמול שלחתי לך הודעה ואמרתי לך, תחשוב על איזה סיפור מצחיק, משהו שאפשר ככה לשתף את המאזינים, זה החלק העקום יותר של הפודקאסט. אז דניאל, הבמאי שלך.
1: ואחרי שאכזבנו אותך במשחק המילים... לי... לא, לא אכזבתם, זו התחלה טובה. <laughs> יש לי הרבה מאוד, היו דילמות של צנעת הפרט וכאלה, הייתה לי שיחה לתוך הלילה עם אשתי, מה מותר ומה אסור. <coughs> אני אומר זאת כך, בקווים כלליים. שחקן עבר, מפורסם מאוד, הגיע לבקר בישראל, ויצא לי להיות אה, באירוע במחיצתו. באירוע הזה, אה, היו הרבה אוהדים של הקבוצה שהוא שיחק בה, ואחד מהם היה נלהב במיוחד, וכל הערב לא הפסיק להגיד לו כמה הוא חולה על הקבוצה, והיות שזה היה אירוע פתוח עם אוכל על האש, אלכוהול וזה, ככל שהערב התקדם, אותו בחור ישראלי הוריד אה, מחיצות אה, מחסומים, והתחיל לדבר, לגעת יותר מבדרך כלל. אה, וגם äh, לומר לו שהוא שחקן טוב, אבל השחקן השני מהקבוצה הרבה יותר טוב ולא רואה אותו. וואו. פעם, פעמיים, שלוש, חמש, קם אגדת הכדור, לא משנה איזה, <laughs> הזה, <laughs> ועמד לרצוח אותו. יואו. ברמה של להפריד שלושה-ארבעה אנשים, למשוך אותו אחד, אחד מהשני. Uh, ולבחור היה אמור להיות עוד ראיון אחד באותו ערב, ומה עושים? הוא הולך הביתה, או למלון, הוא לא נשאר, הוא עומד לרצוח פה איזה מישהו. עוד, עוד רגע משטרה, ברמה הזאת. Wow. ועל כן uh, אני נשלחתי למשימת פיוס. <laughs> ואני אדם שבדרך כלל במצבים האלה זורק עוד שמן, עוד נפט, <laughs> <laughs> מה שאפשר, הייתי צריך פה להיות המבוגר uh, האחראי, ו... נכנסתי איתו לאוטו המשוריין שהביאו לאותה שכונה, לא חשוב איפה, וניהלנו שיחה מלב אל לב, אני והגדת עבר. רגע, זה היה שהוא היה
0: שחקן פעיל, האגדה הזאת?
1: לא עונה על זה. שמע, כדאי שפה, וקבענו, וסיכמנו, והיית כל כך נהדר, ואל תתייחס לדביל הזה שהפריע לך, ואנחנו אוהבים אותך, והקהל בארץ, וזה וזה וזה, והצלחתי לפייס אותו, אבל בתנאי אחד, שהרעיון האחרון בתוך האוטו. Okay. ואז היה צריך להידחס צלם, מקליט, <laughs> בפרונט, אני ואגדת העבר באחור, ורעיון הראשון והאחרון שעשיתי בתוך מכונית נוסעת, אה, כי הוא לא הסכים בתנאים אחרים, והבחור השני לצערי לא נעצר עד תום ההליכים, כפי שהיה צריך לקרות.
0: אתה מתגלה פה כדיפלומט. מגיש הייתי ומגשר.
2: ומגשר.
1: <laughs> הייתי... <laughs> אני לא טוב בדברים האלה בדרך כלל. אבל זה היה... שאבתי סיפוק מהיכולת שלי למנוע תקרית דיפלומטית. תשמע, סיפור... מה
2: סיפרתי לך הבוקר?
1: כן.
0: אתה טוב בגישור.
2: אני טוב
0: בגישור. יש פה אנשים שטובים בגישור סביב השולחן, וזה תמיד טוב. אז אחלה של סיפור, באמת. טוב, אנחנו ננסה להפעיל את האמצעים
1: הקשרים כדי להשיג עוד מידע, אבל... זה לא, בוא נגיד, זה לא כזה מסובך, אבל אתם לא תגיעו לזה. לא בגללכם, כי יש הרבה לחפור פה. יש
0: לנו פה תחקירה נעלה, אנחנו ננסה, ננסה למצוא. טוב, אה, היה לנו דיון אה, באמת עמוס ומעניין, גם על הקבוצה ועל הסוגיות הבוערות אה, כרגע בקבוצה, גם דיברנו קצת תקשורת. אנחנו לקראת סיום, אדוני. כן. בואו נעשה אה, בריף קצר על שאלות שאלו מהקהל שלנו, okay. אה, ונסתכל קדימה אה, לעבר הלו"ז הקרוב. שאלה ראשונה, באמת, השאלות, אה, אתה יכול לענות עליהן בקצרה, חלק מהשאלות שאלות אה, די כבדות ומעניינות, ומע אבל... מפאת קוצר הזמן, ידידנו זיו פוזנר שואל בטוויטר, בשיחה עם חברים בעקבות הדיון מי שחקן יותר גדול, גיא פניני או אדי גורדון, עלה עניין הבנת המשחק של הכדורסלן הישראלי. לדעתו הוא אומר שפניני כרגע הוא השחקן עם אי.קיו הכדורסל הגבוה בליגה. האם אתה מרגיש, דניאל, את הפערים בחוכמת המשחק מפעם להיום, מהסגנון של בוגין, הנפלד ודורון שפר, לעומת השחקנים האתלטיים של היום?
1: לא, אני לא מזהה הבדל, זה תלוי תקופה, אוקיי. ג'ורדן קלה בשנים הראשונות 17% ל-3. מה אפשר לעשות עם זה היום? האם ג'ורדן לא היה טוב אם הוא היה משחק היום? ברור שהוא היה טוב. הוא היה צריך להסתגל לסיטואציה. הדרישות מיינפלד ומאחרים היו שונות מהדרישות היום. אה, אין נגרים כמעט היום, זה נגמר. כן. אה, פעם אפשר היה להיות בכל קבוצה עם נגר או שניים על המגרש, וזה היה בסדר. מה, פועל שחור כזה? פוע... פועלים שחורים יש גם היום. נגר זה מי שלא יכול, לא יכול לעשות סל גם אם תשלם לו עכשיו לאפ, uh, כן? שחקנים שלא מסוגלים ליצור לעצמם כלום. זה, זה די נגמר. הכיוון הזה שדדאס מנסה להנחיל, זה לא רק הוא, כן, הוא לא, הוא לא המציא את השיטה הזאת, אבל כדורסל עם מעט סנטרים כבדים וגמלוניים, והרבה חבר'ה שיודעים ליצור, או מכדרור, או מתנועה, Uh, זה, 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 זה כבר ההווה, זה לא העתיד, זה עוד רגע כבר מיושן, מרוב שזה כבר משוחק כמה שנים טובות. ולגיא פניני יש אינטליגנציית משחק מרהיבה, ואני באמת סקרן איך הוא יהיה כמאמן, uh, כי הוא רוצה לא. לאמן. ובוא נראה, אני לא חושב שהשחקנים היום יותר חכמים, הדרישות מהם יותר גבוהות. יותר גבוהות. שאלה נוספת מה,
0: מהטלגרם, של אריאל וייס. שואלת דניאל, כמי שצופה מקרוב בדינמיקה של דדס והשופטים במשחקים, ונכבד לי המחשב בדיוק באמצע השאלה. מה הפרספקטיבה שלך? ש... כמי שצופה מקרוב בדינמיקה של דדס והשופטים במשחקים, מה הפרספקטיבה שלך על סדרת החינוך, לדעתו, שחלקה מעבירי לסטף? האם הוא באמת מקבל יחס שונה מהשופטים, והאם יש מקום לכל הטענות שלו, מה שנקרא?
1: הטענות שלו על גזענות לא, אוקיי. לא, לא מחובר לדעתי למציאות. יש איזה, יש איזה משהו שקשור לאיך שהוא נראה ואיך תיאטרלי כזה על הקווים שאולי פוגע בו, אבל בגדול זה עליו, והוא זה שצריך אה, להיזהר. גם אה, כשיש ילד רע בכיתה, ובאיזשהו שלב מתחילים להעניש אותו גם כשאחרים עושים משהו, אז הוא הביא את זה על עצמו. זאת אומרת, אה, אוקיי. אה, אני חושב שכשאתה מתנהג בצורה אה, מוגזמת, תיאטרלית מדי, פעמיים, שלוש, חמש, שמונה, עשר. אז בפעם אחת עשרה, גם אם אתה עושה תנועה שהיא פחות דרמטית, ואתה במקרה ליד השופט, אז הוא יעניש אותך. מה שלא יקרה לחלק מהמאמנים האחרים, אה, בית הלחמי, כזה. למשל. אוקיי? אה, אז בוא נגיד שהוא הרוויח ביושר, הוא יכול לתקן, הוא יצטרך להתנהג קצת אחרת. טוב, חבר'ה, אה,
0: מקהל העלה אה, פה נקודות מעניינות. אה, אני חושב שדניאל ענה להם בקצרה ובצורה ממוקדת. אנחנו בעיקרון אה, גוזרים את הסרט על הפרק הזה ומתקדמים לעבר השלב הבא. אה, מחר, בורסה בחוץ. אה, תכף, היום או מחר יעלה את הטור הקבוע של אביחי יצחקי, הפריוויו שלו למשחק. אתגר לא פשוט, לוגיסטית, מקצועית, לא דיברנו על זה, עושים טיול שנתי, עושים את מכבי, נפגשים לאיזה... <laughs> לזה... אוזו כזה בסלוניקי, לא, לא הבנתי כל כך מה הסיפור. לא אנחנו...
1: בטוח עוד, פעם אחת שבדקתי אתמול, לא היה ברור האם נוסעים חזרה בטיסה פרטית מקפריסין או טרמפי מקבי מיוון. יכול להיות אז... שזה כבר התחדש ויגידו לי שאין לי מושג, היום אבל... היום
2: זה... מקסים את זה לסטורי שלו באינסטגרם, חמישה ימים, מסע של חמישה ימים, אז כן. אני מניח שזה ייגמר במשחק של מכבי אביב. יש טוב. שם,
1: כן, יש שם אוטובוס, יש שם נסיעות ארוכות, יש טיסות לא הכי כיפיות בחלקן. אולי ב...
2: דדס יארח את הקבוצה בבית הוריו לאיזה
0: ארוחת ערב בסלוניקי. רעיון. בורסה בחוץ, קבוצה שחטפה סטירה ביום שבת מ 2 ונזרום. אורח יקר, איך היה לך? איך הרגשת? ודבר אלינו.
1: שאלות טובות, הערות נכונות, מקצועית וגם תקשורתית. אבוא בשמחה, היה ממש נחמד. אנחנו קודם כל
0: שמחנו שאתה איתנו. דברו, חבר'ה, איך היה לכם?
2: היה מעולה, לי היה ממש נחמד. לא היה
0: לך סביר, כמו שאתה אוהב להגיד כל פעם? היום זה היה
2: קצת מעבר לסביר. הייתם אומרים,
0: אבל הכי טוב שהיה פה? מי? אתה? ב' אתה. לא, אל תענו על זה, אני לא אני לא בקטע של העלי, והזכרת אותו בפרק. הפרק עם עמית שרפי, לדעתי... ניצח? המספר אחת, כן.
1: בהאזנות נעשה קרב?
0: תאתגר אותו. נראה לי
2: שבהאזנות, בעצם מי שהתאבק מולו, לא, מי שהתאבק מולו זה איתן לנציאנו, לדעתי, לא? יש
1: מצב, יש מצב. אם אני מקום ראשון, אני מקבל משהו? כן,
0: אנחנו נעשה מצעד. זה מעניין, שמה, זה אם אתה מקום ראשון, אנחנו ניתן לך תשורה ותמורה, אתה תחשוף בפנינו מי הייתה אגדת העבר. דרך אגב, אני...
1: זה מהסיפור. לא, לא. <laughs> אבל אני, צר... אני צריך כאילו לקדם את זה עכשיו כדי להיות מקום ראשון? <אחל>... יש לי אינטרס פה. כן, שלך, יש
2: אינטרס. החלטה רגע, מה, אתה משתר מחר את המשחק?
1: כן, ש משדר מחר? אתה משדר מחר? כן, אלי סער ואני. יופי. יופי. דשת דבון עקרו
0: פרסל, תגיד לו שלא יירדם בחדר הלבשה. מאחלים לכולם, המשך שבוע מוצלח, אתגרים מקצועיים לא פשוטים, חולוניה, קדימה, קדימה, תנו בראש. תודה
2: חבר'ה. חולון זה הסדאיל, חולון
0: Plant a needle, who don't tend to plant a needle?